1: cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos, Radio Online, síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-colaboradores, el doctor Jaime Kleiman, quien es tetra y tiene su sede aquí en el Hospital Español de México.
2: Buenos días a todos, bienvenidos.
1: Tengo el honor de presentar a la doctora María Emilia Arteaga Espinosa. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Quien es médica cirujana por la Universidad Internacional del Ecuador con especialidad en genética médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con arte especialidad en genética perinatal del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes acreditada en primer lugar por el Consejo Mexicano de Genética docente de genética de la Universidad Pontificia de México genetista médica en g -Medic, México buenos sí, días el tema que hoy nos ocupa el rol del estrés oxidativo en la enfermedad de hepática grasa. ¿La puedo mencionar, licenciada? Tenemos el honor de tener a la licenciada Gabriela Estrada Colorado, del Laboratorio Medix México.
0: Cabe mencionar,
1: perdón, cabe mencionar que tenemos la iluminación por cortesía de cabildo iluminación. Dolores treinta y de teléfono cincuenta y cinco quince cuarenta correo cabina iluminación arroba gmail .com, iluminación para todo tipo de espacio. Gracias doctora estamos con un tema demasiado importante que hoy en día pues se ve mucho problemas hepáticos no tan solo el trastorno hepático, sino las repercusiones que ello trae, ¿no?
0: Así es. Primero agradecerles muchísimo la oportunidad de estar aquí. Es para mí un gusto compartir este, este momento con ustedes. Y sin duda es un tema sumamente importante, sumamente grave, creo yo, al momento, el aumento y el incremento de las enfermedades hepáticas. Y dentro de estas, la enfermedad hepática grasa. Y quizás hablar un poco más de la parte eh, que está atrás de la enfermedad, ¿no? La fisiopatología, qué rol tiene el estrés, qué rol tiene la genética detrás de esta enfermedad.
1: Sí. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que el cuadro clínico, qué es lo primero que detectamos en un paciente con enfermedad hepática grasa?
0: Lastimosamente ese es uno de los principales problemas de la enfermedad hepática grasa y es que es asintomática. Silencioso. Entonces es silenciosa, ah. es asintomática, pues la gran mayoría de personas no va a saber o no va a padecer ninguna sintomatología. Y el otro punto grave también que creo que eh, lo hemos acarreado por muchos años es que se lo consideró como un hallazgo incidental, ¿no? Tiene, tiene hígado graso. Y no y mucha gente incluso ha llegado a pensar, es que es normal, todos en algún punto lo tenemos, y no se ha vinculado con progresión, no se ha vinculado con enfermedad, y más que todo con, no se ha vinculado con lo que está atrás, que es una alteración metabólica. Entonces no se vincula con el problema de sobrepeso y obesidad, no se vincula con el problema de diabetes, y en general con todo lo que lleva a estrés metabólico. Incluso justamente por ese tema eh, hubo un consenso salido hace menos de tres meses por el, un consenso de patólogos, de 22 patólogos, que llegan al consenso de que ya no se menciona enfermedad hepática grasa no alcohólica porque ese punto no alcohólico lo encasillaba en algo relacionado aún con alcohol y entonces la propuesta es de que ahora se llame enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica porque realmente lo que está detrás de la patología hepática es una disfunción metabólica. Y entonces el punto clave aquí es qué pasa cuando existe disfunción metabólica y particularmente detrás de la enfermedad está un componente llamado estrés oxidativo. Y por eso justamente lo vamos a abordar el día de hoy, pero más que todo, sacando el, el concepto de no alcohólico, de, porque eso sí. nos dejaba en un paraguas muy abierto, uh -huh. sino realmente ir hacia qué, es, qué está vinculado, ¿no? qué está relacionado. Tanto así que el diagnóstico se propone ahora con presencia de esteatosis, más sobrepeso y obesidad, ya se hace el diagnóstico de MAFOLDI, se va a llamar ahora, en vez del nafoldi que era en inglés, ahora sería asociado a metabolismo. Si es que hay igual enfermedad hepática, grasa y diabetes, se hace el diagnóstico o si se tienen factores relacionados con síndrome metabólico, es decir, circunferencia de cintura, alteraciones en general eh, metabólicas, si es que hay resistencia a la insulina y entonces yo creo que esta es la característica que nos tiene que llevar a cambiar un poco la manera en la que vemos la enfermedad hepática, grasa, porque nos va, nos afecta a todos y en nuestra población vemos una diferencia enorme con la población mundial. Eh, la prevalencia aproximadamente se habla de un 25 a un 30% de manera mundial. Y en México, los estudios guiados en nutrición, particularmente por el doctor Aldo Torre, nos hablan de que hay una prevalencia mayor del 50%. Si es que hay sobrepeso y obesidad, puede llegar al 80% y si hay obesidad mórbida, al 90%. Si uh -huh. estamos en una población que según los últimos datos del ENSANUT tiene un 75.2% de sobrepeso y obesidad, estamos enormemente subdiagnosticando la presencia de enfermedad hepática grasa como componente del síndrome metabólico. Y entonces, y, y más que todo, pues abarca todos los pacientes, pacientes con, eh, que estén, por ejemplo, en ginecología si hay resistencia a la insulina. insulina si hay ovario poliquístico, hay enfermedad hepática grasa. Es, es más frecuente que lo encontremos, porque el otro punto, la piedra angular, digamos, del síndrome metabólico en general, es la resistencia a la insulina. Y el segundo paso es el estrés oxidativo. Entonces, quizás estamos viendo o no estamos abordando un, una patología que está aumentando ¿no? que está creciendo y que sin duda debemos abordar desde la parte metabólica, no, en un conjunto de alteraciones en una población altamente susceptible, como es la población mexicana. Quiero, quiero
2: hacer el símil como, como un reloj, ¿no? O sea, nosotros somos como la maquinaria de un reloj y empieza una piececita, por muy chiquita que sea, a desajustarse y eso hace que todo el mecanismo mayor de ese reloj se desajuste y se pierda. O sea, podemos empezar con, con resistencia a insulina, si le agregamos obesidad, si le agregamos inclusive diabetes tipo 2 y así nos vamos, uh -huh. llegamos y entonces este, llegamos y aterrizamos prácticamente con esta enfermedad hepática grasa.
0: Exactamente, y justo eh, relacionado con esto, llevamos unos, creo yo, seis años en el que se está intentando, por ejemplo, cambiar el nombre de sobrepeso y obesidad por enfermedad inflamatoria crónica así relacionada es. a adiposidad. Porque, ¿qué pasó con el sobrepeso y la obesidad? Lo hicimos, lo hacemos como parte de una condición, entonces uno piensa que es algo propio. Yo así soy. Yo tengo huesos anchos, toda mi familia es así, ¿no? Es, O sea, es lo, lo relacionamos justamente con algo... Lo justificamos. Hemos, lo justificamos más y bien. Y más que todo hemos naturalizado una enfermedad. Claro. Y el problema es que es una enfermedad inflamatoria, crónica, que se relaciona a la adiposidad y que nos trae este desajuste que comentaba, doctor, que nos lleva a una de las manifestaciones, que es la enfermedad hepática, grasa.
3: Sí. Oh, ok.
1: El doctor Fernando Castillo, que es internista y también se dedica a la medicina eh, tradicional china. Eh, sí,
3: un, este, un gusto saludarlos,
1: estar aquí con ustedes. Gracias,
3: buen día. Mira, o oh, miren, este pienso de esta manera el concepto, si nos estamos enfrentando ante una situación cada vez más extra atmosférica o sea, va más allá de los límites permitibles que en un momento determinado todos nos habíamos imaginado, nos podemos imaginar. Cuando hablamos de esa prevalencia, ¿cómo prevalece en el mundo, en, en, en la totalidad a nivel global, en todos los países? Sabemos que va a un aumento. Doctora María. Emilia. 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 María Emilia. Emilia. Eh, no, no lo has mencionado, que esto prácticamente no es ajeno a una sola pero entender a una sola población. Tiene muchos factores y muchas variables, pero aquí lo que lo que me llama mucho la atención o nos está llamando mucho la atención, que no es exclusiva de las personas que presentan sobrepeso o obesidad, obesidad mórbida. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de un índice de masa corporal por arriba del 25% ya te empiezas a exceder no se diga arriba del 30% de tu peso, okay. uh -huh. en el masa corporal, entonces ya es, ya es catastrófico. Gracias. Pero ahora tenemos la población, como lo has notado, lo has notado, nuestra población en México, cada vez va en aumento. Entonces, lo has, lo has mostrado, va del 5-7, 70-80% de la población que lo está presentando. Uh -huh. Y de una manera es una manera silente, silenciosa, es eh, muy engañosa es el enemigo silencioso así como la hipertensión arterial uh -huh. etcétera entonces lo que llama la atención sí es un proceso totalmente inflamatorio o sea no estamos hablando nada más del hígado uh -huh. estamos hablando del cerebro del riñón del corazón, de las paredes vasculares del mismo páncreas etcétera pero con la característica y ventaja desventaja, estamos hablando de, de estrés oxidativo. ¿A uh -huh. qué se refiere el estrés oxidativo? Está eh, 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 se refiere generalmente a una pobre oxigenación que sufren todos los tejidos uh
0: -huh.
3: y esta pobre oxigenación nos puede llevar a una muerte celular. Entonces, en lo que se da esa muerte celular estamos generando una meta o una inflamación en la totalidad de nuestro organismo es. que tarde o temprano puede llegar a una disminución de la función no nada más del hígado, sino de la totalidad. Y entonces también lo que llama la atención en personas delgadas,
0: uh -huh.
3: no hay que olvidarlas. Puede estar delgada, pero puede tener un hígado graso.
0: Sí.
3: Entonces no es categórico y característico de una población totalmente que encontramos nosotros como to todos los factores de riesgo. Entonces ahí, doctora, uh -huh. es donde entra la genética. Justamente. La genética que nos va a condicionar ciertas condiciones características además de los factores de riesgo. ¿Qué nos puedes comentar, Justo doctora?
0: Creo que esto es un punto fundamental y tomar en cuenta, sin duda quienes van a estar en mayor riesgo de estrés metabólico va a ser quien tenga sobrepeso y obesidad. Pero como usted comenta, hay un 30% de personas con peso normal, o con normo peso, que presentan enfermedad de hepática grasa. Y un 30% no es un número nada, una proporción nada despreciable, es, una, es un porcentaje evidentemente preocupante. Y porque más que todo, la persona que tiene normo peso se percibe como sana. Entonces, además, lo que se ha visto es que ahí es donde más infradiagnóstico hay, porque no suelen hacerse chequeos o no suelen presentar ninguna manifestación. Entonces, primero tomar en cuenta, como comenta usted, un 30% pueden tenerlo a pesar de tener normo peso. Y el otro punto, ¿qué pasa entonces? Por un lado, como usted mencionaba perfectamente, la enfermedad hepática grasa entra dentro de las enfermedades que se conocen como multifactoriales. Es decir, vamos a tener por un lado la balanza, la predisposición genética, y en otro lado el ambiente. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de dieta, hablamos de hábitos, hablamos de exposición en general. Y cuando hablamos de la parte genética, lo que nos, a lo que nos referimos es a predisposición genética, es decir, variantes en ciertos genes que nos predisponen a tener o a, o a generar o a desarrollar cierta enfermedad y particularmente para enfermedad hepática grasa están reconocidos ya algunos genes, más de 10 genes que están relacionados con la aparición de la enfermedad, pero particularmente hay un gen que se conoce es el gen PNPLA3 y este gen gen tiene una variante que hace que uno sea, tenga mayor predisposición a desarrollar enfermedad hepática grasa. Lastimosamente, la población mexicana tiene una alta prevalencia de esta variante, lo que hace que sea una población particularmente lábil, digamos, a desarrollarla. Y este gen, es, ha sido desde que se han hecho estudios genéticos como tal, frente a la, la enfermedad hepática, es el más importante porque tiene una característica y es lo que se conoce como relación gen-ambiente. O sea, esta variante del gen, que no es nada más que una diferencia en su código, no es como tal una mutación, solo es una variante. Lo que pasa es que su expresión se va a ver modificada. Y este gen, digamos, se activa a la producción, a la acumulación de triglicéridos, pero relacionado con las dietas ricas en carbohidratos. Okay. O sea, si una persona que tiene esta variante no tiene una dieta rica en carbohidratos, no le va como a prender a la acción no, alterada de este gen.
3: No lo detonan.
0: Pero no. nuestra población tiene un consumo de carbohidratos este, elevado y más que todo un alto consumo de azúcares simples, que son precisamente los que hacen que haya una expresión mayor de este, de este gen, de esta variante, y lo que hace es acumulación de triglicéridos. ¿Qué tenemos como respuesta? Enfermedad hepática grasa. Y obviamente estrés oxidativo.
3: Doctora, para nuestras personas que nos escuchan, ¿a qué se refiere esa, esos hipertriglicéridos?
0: Eh, precisamente, para... claro. Cuando hablamos de este, lípidos, que son lo que comúnmente lo conocemos como grasa, ¿no? Este, vamos a tener diferentes tipos de grasas dependiendo de su densidad. Entonces los triglicéridos van a ser los más pesados, los más grandes y los que se pueden acumular dentro del hepatocito, que es la célula del hígado okay. y, generar, y generar esta acumulación y por lo tanto tener una concentración elevada de grasa dentro de estas células. Aquí creo que cabería hacer el, 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 el punto que es normal que haya acumulación de uh -huh. grasa dentro de la célula, pero hasta cierta cantidad. El problema es que cuando le gana la cantidad de grasa, comienza a arrinconarle al núcleo de la célula, genera muchísimo estrés oxidativo y pasa lo que usted comentaba, muerte celular. Hay, la, la célula tiene este mecanismo de de detonar su propia muerte, ¿no? La apoptosis y esto genera cicatriz y esto, por lo tanto, en grande escala va a generar fibrosis, okay. que sería uno de los estadios que vamos a tener en la enfermedad de o, o
3: sea que las células de grasa o hepatocitos llamados se inflan como si fuera un balón, una insuflación, o sea, están chiquitas, pero se hacen grandotas esas es uh -huh. de color amarillo, que es tipo grasa, ¿no? Okay.
0: ¿Sí? Exactamente. Y genera más que todo muerte celular. O sea, okay. el problema no es solo que está la acumulación grasa, uh -huh. sino que si esto ocurre, el famoso estrés oxidativo es gracias a, una, a un organelo que conocemos, la mitocondria, que es el que va a regular, digamos, cómo está la oxidación uh -huh. de la célula. Cuando está en tanto estrés, porque esto genera estrés metabólico, pues decide por mejor... Es decir, me rindo y genera la apoptosis, la muerte celular. Exacto. Pero esto no ocurre, eh, o sea, ocurre en cada célula. Pero pensemos esto a gran escala, cuántas células estamos hablando en el hígado. Si esto ocurre en el pasar del tiempo, porque esto aparte es una enfermedad larga. No, no generas enfermedad hepática grasa en un día, al siguiente día esté a hepatitis, al siguiente día, a los dos meses fibrosis. Es largo, porque el estrés metabólico es constante, 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 sí. constante.
1: Y hay que mencionar que también a partir de los triglicéridos se forma colesterol. Además, y que es una, es una cosa que la gente dice, bueno, pues si yo tengo el colesterol bien, nada más tengo eh, los triglicéridos elevados, y que aquí lo que más se ve en México es la hipertigliceridemia. Entonces la gente dice, mi colesterol está bien. Pues nada más, tengo, pero aquí en México lo más común es hipertigliceridemia, pero sabemos que a partir de la hipertigliceridemia se forma también colesterol. Entonces, van pegaditos.
0: Y que esta alteración está vinculada con el riesgo cardiovascular. Claro. Recordemos que la principal causa de muerte en México y la principal causa de muerte de todas las entidades del síndrome metabólico, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea enfermedad hepática grasa, es cardiovascular. Porque el endotelio uh -huh. se altera por el estrés oxidativo.
1: Y es sí, lo que sí. estabas mencionando antes de que iniciáramos el programa de, de lo del estrés oxidativo. Aquí se forma en, en el hígado, pero lo que se está formando en el COVID a nivel pulmonar, la fibrosis que se está formando a nivel pulmonar, que, que se está formando, que se está haciendo
0: una fibrosis pulmonar. Así es. Sí, él, creo que muchas veces vemos más y nos enfocamos en la parte del resultado, ¿no? que se ve clínicamente? Pero creo que en especial cuando hablamos de estas enfermedades complejas, que forman parte de un mecanismo como un reloj, tenemos que irnos un poco más atrás. ¿Qué está pasando a nivel celular? ¿No? ¿Qué le está pasando a esa mitocondria? ¿Por qué está llegando a ese punto? Sí, ahorita,
3: ¿no? Doctor, ahorita que comentaste, irse un poquito más atrás. Entonces, la historia. De esto que estamos comentando, viene desde la genética, pero previamente en el embarazo. O sea, por ejemplo, cuando hemos hablado mucho de las de las damas, cuando se van a embarazar, prepárate para embarazar,
2: justamente. ¿Y la recomendación cuál es? Hay que Jaime? hablar de la genética y de la epigenética. Sí,
3: exactamente. Lo que se conoce
0: como programación Dice,
3: Programación fetal. No federal, te embaraces por arriba de un índice de masa corporal, o sea, con sobrepeso, porque porque ahí viene a,
2: de, a dispararse la genética, que justamente estamos acostumbrados a que la paciente se embaraza y le empezamos a dar vitaminas, le empezamos a dar medicamentos, mientras que debe de ser antes, tanto el papá como la mamá.
0: Perfecto, Curiosamente, creo que eso es un punto sí, fundamental. Claro. Cuando se trata por lo general del embarazo, nos centramos en la mujer, ¿no? en la mamá, cuando, y nos olvidamos que la otra mitad de información claro, vino del papá. Claro. Entonces, evidentemente, esa información es tan valiosa y tan importante en cuando hablamos de antecedentes. Y cuando hablamos en embarazo, que creo que justamente es el punto, se llama la epigenética, ¿no? no La epigenética son eh, cambios que no son, no son estructurales en el ADN, sino de la expresión del gen. Así es. Y uh -huh. eso, en a nivel fetal, se llama programación fetal. Entonces, se sabe, y ya es un hecho, que la programación fetal de depende del ambiente uterino, por lo tanto, de la mamá, por lo tanto, de sus hábitos y por lo tanto de su estado al quedarse embarazada. Si tiene sobrepeso, si tiene diabetes, si tiene... Todos estos factores hacen que los genes que están relacionados con las rutas metabólicas se programen de una manera diferente.
3: ¿No? O sea que queremos, por ejemplo, darlo a entender, la epigenética sería el tronco común o digamos, la raíz de ese tronco común en donde cual el arbolito, va a dar ramas. Y esas ramas son la genética, o el desarrollo de todos los genes. La expresión, más bien. La expresión. La expresión. De Exacto, entonces manera. quiere decir que en la epigenética, si nosotros trabajamos en todos esos factores de riesgo, podemos modular ah, esa raíz y ese origen de que no se desencadenen todos esos
2: procesos. Al contrario, podemos mejorar nuestra raza. Y, y ahí, ahí va mi pregunta, siendo esto una enfermedad silenciosa, siendo que, o sea, nos, nos duele el hombro y vamos con el doctor y nos cura el hombro, nos duele la nariz o tenemos uh -huh. este problemas de estornudo, o no vemos bien, vamos con el oftalmólogo y así con todas las especialidades, pero curiosamente esto no da síntomas, entonces la pregunta es: ¿Tenemos que hacer medicina preventiva? Exacto. La medicina preventiva, quiero, quiero adelantarme, quizás, este, si falta algo, me corriges, por favor, este, Emilia. Ejercicio, dieta, un chequeo médico, y el chequeo médico es una buena historia clínica con antecedentes heredofamiliares que también son importantes para. Para establecer un diagnóstico, ultrasonido hepático, no sé si, hay, si me faltaron algunas, yo creo que sí, muchísimas cosas, pero para eso.
0: Yo creo que el punto clave es esto, y me estoy adelantando igual si es que vamos a pasar sí. la presentación a la conclusión, pero <risa> debemos este, tener a lo que se conoce como la medicina 4P, no T, sino P y esta es una medicina que la tiene <ríe> la, la
1: cuarta no una p
0: 4 p y la medicina 4 p precisamente <ríe> es predictiva es decir debemos saber que si tenemos de, de base una población que tiene alteración tenemos que prede predecir qué sí, va a me, ocurrir
1: me avisó el productor que está si este es producto. que
0: si es que está sabemos bien. que existe una mamá que tiene un embarazo y que tiene sobrepeso que tuvo diabetes gestacional etc. eso es predictivo sabemos que ese efecto tuvo una diferente programación. Sabemos que si un niño tiene obesidad, que lo más probable es que desarrolle alteración a futuro. Eso es predictivo. La segunda P es de precisamente preventiva. No hacemos buena medicina preventiva, porque no somos, de hecho, vamos al médico cuando nos sentimos mal. No hacemos los famosos check-ups ¿no? los Exacto. chequeos. Deberíamos todos tener un chequeo anual. ¿no? ¿no? Y eso, sin duda, debe involucrar un ultrasonido. ¿vale? Sí. Y tiene que, y, y, una, bueno, y una biometría, y una química, hay muchas de estas alteraciones. De la tercera tiene que ser una medicina personalizada, porque además, cada ser humano y cada individuo va a tener diferentes factores de riesgo, diferentes hábitos, diferentes rutinas, diferentes, todo, ¿no? Y la última P tiene que ser de una medicina participativa nosotros tenemos que involucrarnos en el seguimiento de sus pacientes y debe ser participativa también de parte del me, del paciente porque el paciente también dice yo tengo algo debe estar también. involucrado claro. porque el paciente dice yo tengo algo el médico me cura no y no es yo hice algo para llegar aquí yo mi mi alteración está relacionada con mis hábitos está relacionado con quizás 20 años de sedentarismo, está relacionado con mis antecedentes. Entonces, cuando hablamos de participativo, tenemos que integrar al paciente en su seguimiento. Y sí, es, es, sí. yo lo veo
2: diario, es clásico, ¿no? Que nosotros le decimos a, a una paciente, mira, tienes que ajustarte a esta dieta, tienes que ajustarte a estos ejercicios. Lo hacen uno o dos meses y luego ya. Como que sí... Si como que si en uno o dos meses ya vamos a arreglar esa maquinaria que, que está desarreglada y ya se va a quedar así, cuando el verdadero problema es un problema mayor y que lo tenemos que seguir, o sea, tenemos que hacer que la paciente se ajuste diario.
0: Uh
2: -huh. Y ahí viene la participación.
0: Y la parte de educación. ¿No? que nosotros debemos tener una parte de educación hacia el paciente, de por cómo llegaste hasta aquí está relacionado con lo que vienes haciendo. O sea, responsabilizarlos también de que, no, de que esa condición no es natural, no es una condición con la que nacieron, sino que se ha ido desarrollando. Y ahí obviamente cambia el seguimiento del paciente.
3: Sí, este, ahorita que estaba, se estaban comentando de todas las variables, los factores también de riesgo lo que nos está llamando más la atención cada vez, ahorita que estamos en este proceso de gran sedentarismo uh -huh. ya no diría un sedentarismo uh -huh. convencional uh -huh. en donde uh -huh. las personas han reducido uh -huh. totalmente su capacidad de ya no digo si de por si sí, no hay ejercicio mucho menos hay actividad física Entonces estamos viendo unos incrementos de un sobrepeso que puede ir del 5 a un 10% de nuestra por, bueno personas que tienen todos los factores de riesgo. Entonces, es, es, ¿por qué? Porque están tomando alimentos, están de sedentarios, están ingiriendo alimentos alimentos muy procesados. Y bueno, yo no diría alimentos, se le han sí, puesto no. alimentos funcionales, pero pues es es un decir, porque no son nada de funcionales. Nos están generando más problemas eh, que beneficiarnos. Entonces, tanto alimento procesado, edulcorante, conservador, saborizante,
1: espesante, que y mientras más procesados, peor. Sí, y además no sabemos ah, leer sí. las etiquetas. ¿eh? Es que... La gente no lee las etiquetas. O no o sea, no ha aprendido y no hemos aprendido, o no hay la cultura de leer las etiquetas. Y el otro
0: problema es que si las leemos tampoco las entendemos. Exactamente. Exactamente. El otro día vi que un reportaje de estos niños, ven que hay ahorita el impacto este de poner las etiquetas, alto en azúcares, alto Ajá. en carbohidratos, alto en grasa un niño estaba agarrando una, una bolsita de estos de papitas y le dicen, ¿no prefieres comprar algo más sano? Y él le dice, no, porque le dice, pero no estás leyendo que es malo. El niño le dijo, yo no sé qué significa caloría. Yo, yo no sé qué significa grasa. Y aparte, ¿cómo va a decir rico en azúcar si es salado? Exacto. ¿Qué impacto se tuvo? Ninguno. Creo que no estamos dirigiendo correctamente la información. Y entonces ahí viene otro punto que es también social. Y esto a mí, para mí es algo que es sorprendente. Como saben, yo no soy este, mexicana. Llevo aquí más de 10 años. Porque, pues ya
1: eres pero ya Pero ya mexicana. soy casi.
0: Pero a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho la primera vez que me tocó un temblor y corrieron por el bolillo para que no me dé diabetes. Y yo no entendía la relación entre el susto, la diabetes y el pan, pues lo ¿no? Lo bueno que sea con Entonces... agua, agua y
3: pan, ¿no? No refresco. Sí.
0: Y justamente ahí el punto es que el 90% que de la pan. diabetes, el 90% se relaciona con sobrepeso y obesidad. Y en un estudio realizado a nivel poblacional, el 76% de mexicanos relaciona la diabetes con un susto. ¡76 Entonces, si tenemos que el 76 piensa que esa es no la casa y, no y no su estilo de vida, cuando el 90 se relaciona a su estilo de vida, pues tenemos una divergencia enorme y por eso es tan difícil el control.
3: No, y fíjense, el problema aquí data todavía... Con las
1: parálisis faciales también, sí. que salieron del calor al aire. Y aire. Ándale. Bueno, ahí es un debate, ¿no?
3: <ríe> Todo un debate también, pero que tienes toda la sombra, es un gran debate. Pero aquí ahorita también lo que llama la atención, dice, es que relacionan al susto, bueno, pero hay que entender y comprender, nosotros en la medicina, ya con todo lo que se ha estudiado, sabemos que una persona cuando se le diagnostica como diabética, es porque esa persona ya pasaron de 5 a 10 años Exacto. mínimo que ya era diabética, eso es lo claro. peor. No hay que justificar que con el susto.
1: Cuando Exacto, tú les das el diagnóstico es de el diabetes, problema. tienes que echarte para atrás entre 10 y 12 años. Es
0: que de hecho una persona que lleva 20 años mm. con sobrepeso y obesidad mm. no debería sorprenderse en el momento en el que mm. llegue mm. el diagnóstico de, de hipertensión, de diabetes o de enfermedad de hepática grasa. No debería ser una sorpresa. Pero le, se busca una causa inmediata e incluso, y les habrá, nos habrá pasado a todos, te pueden contar el susto. O sea, si tú le dices desde hace cuánto tiempo tiene diabetes, te dicen es que cuando fue el terremoto, es que cuando tuve un choque, es que una hija mía tuvo un problema bien fuerte. O sea, automáticamente hay un vínculo. Y entonces ahí es que no, estamos, estamos deslindando.
1: viviendo. Hoy hice un coraje.
2: Hice un coraje. Y, es, diario hacemos corajes. Diario nos espantamos de algo. Exacto. Diario. Entonces, obviamente, pues sí, si hay, si hay que buscar un justificante. De, ya déjame hace.
1: hacer una. Este, nos están escuchando de varias ciudades, hay muchas, eh, estamos en el rating arriba, están muy atentos a tu plática, doctora, muchas felicidades.
0: Gracias.
1: Eh, quisiera pedirle a, a, la, a nuestra compañera, la doctora Maru Ramírez, que es parte de nuestro team de co que nos haga favor de apoyarnos contestando y saludando a todas las, a los escuchas, Maru, que nos estás eh, que nos apoyes, eh, si nos estás escuchando, eh, que nos apoyes eh, contestando a, a las gentes, este y, y hay, hay muchas preguntas, hay una aquí dice Elizabeth, tuve cirrosis eh, sin ser alcohólica Después me detectaron hígado graso. ¿Qué tan peligroso es? No soy y, y no soy diabética.
0: Perfecto, esa pregunta es, buena. es excelente. Es buena. Primero comenzando y hablando un poco en retrospectiva. La cirrosis, como tal, bueno, tenemos que saber que existe una progresión en la enfermedad hepática. Tenemos el hígado normal, donde no va a haber afección, en donde el porcentaje de grasa va a ser menor del 5%. Luego nos vamos a ir a lo que se conoce como hígado graso o esteatosis hepática, uh -huh. que es un proceso en el que hay una presencia mayor del 5% sin todavía haber inflamación. Luego nos vamos a ir al paso de la esteatohepatitis. Itis, como sabemos en medicina, es inflamación, ¿no? no, no ya intermedio. existe inflamación sí. y cuando existe inflamación comienza a haber degeneración celular. Y... Después vamos a ir a fibrosis, que va a tener diferentes estadios, y en la última etapa sería la cirrosis. Entonces, ese proceso en una persona puede durar incluso más de 20 años. O sea, no es un proceso, como les comentaba, de un momento sí, a otro. Claro. Y el punto aquí fundamental es que por mucho tiempo, y en la mayoría de países, la principal causa de cirrosis, es decir, de este último estadio, era alcohólica, o sea, relacionada con el consumo de alcohol. Actualmente... Y también, eh, lastimosamente, se estima que en las próximas dos décadas, la enfermedad hepática grasa, que no está asociada al alcohol, sino asociada a disfunción metabólica, le va a ganar en cantidad a la alcohólica y además que va a pasar a ser la principal causa de trasplante. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estamos hablando de este problema metabólico que hay detrás. Si hay más sobrepeso, si hay más obesidad, si hay más consumo de dieta, es decir, azúcares simples, recordemos que, por ejemplo, los, anti, o, los, los antioxidantes naturales vienen también de la alimentación o de suplementos externos. Pero nuestra alimentación es tan mala que también tenemos una dieta que no tiene casi consumo de antioxidantes externos. Entonces... Cuando sumamos esto, tenemos que el problema de enfermedad hepática grasa, cada más bien dicho, el problema de cirrosis, cada vez más va a ser a, eh, relacionada a enfermedad hepática por disfunción metabólica y no por alcohol. Entonces, los pacientes que muchas veces dicen, llegué a cirrosis, pueden decir, pero si no tomo. Uh -huh. El punto es que no se necesita, ese es un tipo de enfermedad hepática el que está relacionado al alcohol, pero hay enfermedades hepáticas no relacionadas al alcohol. Entonces, en este sentido, cuando se identifica enfermedad hepática grasa, debemos parar el ciclo, debemos detener y precisamente parar todo el estrés metabólico para disminuir. Si es que hay evidencia de enfermedad de hepática grasa, ¿cuál es el primer paso? Bajar de peso.
3: Por por, por eso es ese momento refirmando, ¿no? Confirmando. Se estaban, se estaban manejando realmente la prevalencia y la incidencia. Y se dieron cuenta, la doctora habló de un, de un 70%, a un 80%. Entonces, el hecho de que exista grasa en el hígado sin que estés tomando alcohol, es otro tema que también uh -huh. la puede favorecer la acumulación de grasa en el Exacto. alcohol. Eh, simplemente por eso, estamos hablando de una población en total, fíjense bien, en, en, en ciertos porcentajes de una población, 70, 80% de cuántos individuos quieres. Entonces ya cargan hígado graso. Entonces queremos entender que te, si tenemos este tipo de población, según lo que se comenta en, en las secuencias estadísticas, entre los 5 y 7, 7 años pueden detonar una descompensación y tomar varias vías. En este caso puede tomar la vía de la fibrosis y la cirrosis o una totalmente descompensación hepática, claro, esta hepatitis que habías comentado, que es pues, la intermedia, y que aproximadamente, pues, podemos decir que una, una, una persona que nunca se fijó, o uh -huh. este doctora Emilia, que a los, ¿qué nos podrá decir entre los 5 a los 15 años, esas personas que tienen ese hígado graso y que no lo registraron, uh -huh. entre un 30 a 40 pueden detonar y desarrollar hasta una cirrosis.
0: Exactamente, ¿qué porcentaje es la pregunta? Entonces, si tenemos que, en el, en el mundo, en el global de enfermedad de hepática grasa, la ventaja es que no todo el mundo va a seguir una progresión. ¿Qué porcentaje va a seguir una progresión? Aproximadamente el 30%, del 25 al 30%, va a ir hacia este ato Sí. Y de los que llegaron a este atopatitis, aproximadamente un 25% va a ir a cirrosis. Es decir, no son todos. No es que enfermedad hepática grasa es sinónimo de voy a llegar a cirrosis. Es como no, no todos se los queda,
1: alcohólicos van a ser cirrosis.
0: Exactamente. Y ahí interviene la comédia. todos los médico.
1: desnutridos.
3: Pero los riesgos son altos.
0: Pero los riesgos son altos. Porque además, cuando uno a veces dice, ay, es del 20%. O sea, no te siempre... acerques
1: a la cornada, dicen.
0: Exacto.
3: No, a y que no se confíen. Una cosa es decir, tengo grasa en el hígado, pero no tengo fibrosis ni cirrosis, no no nos quedemos con ese concepto. Porque y le damos las no gracias a, a claro. Enrique Sánchez sí, sí, sí. Vera,
1: otro de nuestros co que es conductor de radio y televisión, que nos está apoyando, contestando los saludos, y estamos por arriba del 50 de, de rating, uh -huh. por tu plática está causando muy buena... Uh -huh. También están preguntando que si con el ultrasonido se puede detectar el hígado graso, si se puede detectar, ¿no? Correcto,
0: sería de hecho el método de tamizaje, uh -huh. de preferencia, porque recordemos más que… más
1: económico, ¿no? Eh,
0: justamente, un método de tamizaje debe ser así, debe ser económico, económico accesible, y accesible, y que aparte nos permita tomar una acción posterior a, a hacerlo. Entonces, sí, ese sería el método diagnóstico, y justo creo que aquí quisiera hacer un, un par en… En lo que comentaba, no no nos podemos quedar con la idea de que todos vayan a ir a cirrosis y no nos podemos quedar con la idea de que no pasa nada. O sea, hay que dar seguimiento. Si es que tenemos el hallazgo de enfermedad hepática grasa, hay que dar seguimiento. Tenemos que dar coadyuvantes en el tratamiento, por ejemplo, y ahí entra un punto la parte de antioxidantes. ¿Qué tan útiles son? ¿Qué se debe utilizar? ¿Se deben utilizar o no? Y de ahí, evidentemente, tener en cuenta, cuando digo que más o menos del 30% progresan a este hepatitis y de esos, del 20% progresan a cirrosis, siempre que uno habla en porcentajes puede pensar 20% no es mucho, pero aquí el punto es 20% de cuánto. ¿De cuánto
3: de la cantidad? De si estamos
0: hablando de 127 millones de mexicanos, en donde más del 60% tienen enfermedad hepática grasa y que de esos, del 30% van a progresar este hepatitis. Y que de esos, del 30%, no estamos hablando de pocos pacientes. Por algo, la enfermedad hepática, las enfermedades hepáticas son la cuarta causa de muerte en nuestro país.
2: Y si le juntamos el embarazo, que el embarazo también, per se, puede llevarnos a, a, una, este, a, un, a una enfermedad hepática grasa también silenciosa. No, y fíjense, doctora,
3: compañeros, no estamos hablando de enfermedades asociadas porque no podemos tener pacientes que ya tienen afección hepática previa por lo que tuvieron
2: una hepatitis también entonces ya tus factores o sea, se incrementan como decía mi maestro puedo, puede ser este puedo tener una novia que además de ser pecosa esté vista o sea puedo tener claro. las dos cosas todo que claro. es que, es eso, es, es es que es, ese es el,
0: es el punto importante, porque aparte, las, nos, lo que se ve en enfermedad hepática es que las estadísticas están cambiando. Antes era cirrosis alcohólica, le está ganando la asociada a disfunción metabólica. Antes las enfermedades, digamos, agudas eran hepatitis y le están comenzando a ganar la enfermedad hepática grasa. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la base. La base tiene sobrepeso y obesidad y además tiene predisposición genética. Entonces tenemos una combinación muy este donde muy fácil van a desarrollarse estas enfermedades. Y justamente por eso y de lo que quisiera y de lo que yo quería justamente comentar era esto. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque tenemos un problema, es un problema que lo estamos viendo todos y entonces viene la parte de identificación. Debemos identificar, por lo tanto, hacer medicina predictiva y preventiva. El otro punto base y fundamental que tenemos que hacer es ¿Qué se puede hacer como tratamiento? Ese es el otro punto. No existe un tratamiento para la enfermedad hepática grasa. Uh -huh. No es Muchas veces nosotros tenemos una afección, como comentaba el doctor, me duele la cabeza, me tomo una, algo para el dolor de una cabeza. ¿no? Sí. Tengo sí. Una, una alteración, Tengo un mioma, pues tengo una cirugía que lo corrige. Uh -huh. tengo, o sea, esto que uno quiere y que de hecho uno, nos encantaría que todo sea así, ¿no? como práctico, de tengo un problema, lo puedo resolver. En la enfermedad hepática grasa, si no es participativa y con parte del de el paciente, no vamos a tener impacto, porque lo, lo que más se ha visto que tiene un impacto es en la disminución del peso corporal, incluso un 5%, y si se llega a un 10% del peso corporal, puede revertirse la inflamación. Incluso se ha visto que pueden revertirse los principales puntos de fibrosis, cuando existe pérdida de peso. Y también ahí viene el punto, cuando nos dicen pierda de peso, uno piensa, tengo quizás 20 kilos encima, y dices, no lo voy a lograr. Y si te dicen, ay, usted pesa 100 kilos, tiene que pesar 60, ese paciente no regresa, porque si al siguiente mes bajó un kilo, va a decir, no, me va a regañar. ¿Cuánto es el 10 y el 5%? De una persona que pesa 100 kilos, el 10% del peso corporal son 10 kilos.
3: 10 kilos, son 10 kilos. Y la
0: pe Pero la pérdida debe ser en 6 meses. Si es que uno dice, tienes que perder aproximadamente 2 kilos por mes, no es lo mismo que decirle la siguiente vez tienes que venir con 20 kilos menos, porque esa no, es la percepción no, no. que uno tiene. Y hacer el acompañamiento para que haya esta reducción, tomando en cuenta que va a disminuir el principal factor de riesgo cardiovascular.
3: Es como decir, a ver, me voy a someter, lo clásico que sucede en nuestra ciudad, voy a bajar de peso, dietas de hambre,
0: uh -huh.
3: en lugar de beneficiar, Generan más descompensación.
0: Así es. Y, y más, más estrés in, oxidativo. Y más
3: inflamación. Así y más es. daño este, en hígado hepático. Uh -huh. Porque es lo clásico que existe en nuestra sociedad. Hay diferente tipo de, de dieta. Cuando decimos uh -huh. qué dieta es todo lo que entra por nuestra boca. Así es. Entonces, pero en fin, eso uh -huh. también es un punto muy importante.
0: Claro. Eso es básico. Y qué dieta también, ¿no? Porque hay las dietas, por ejemplo, para hígado, la dieta mediterránea es la que se considera como la mejor, que es rica en omegas, en, en, en pescado, que aceite de oliva. Reconocer las grasas, porque tampoco todas las grasas van a estar alteradas. ¿Cuáles son polisaturadas? ¿Cuáles no? ¿Por qué si sí puedo comer aguacate, almendras? ¿Por qué no puedo quizás? O sea, tenemos que educar también hacia la alimentación. Y aquí el, el punto es, ¿qué tratamientos adyuvantes pueden haber? Si es que yo estoy hablando de que existe como base estrés oxidativo, el glutatión que es nuestro uh -huh. principal este antioxidante natural que nuestro cuerpo requiere de glutatión, este comienza a pasar hacia a hacerse oxidado más que reducido uh -huh. en este tipo de enfermedades. Entonces, queda es un, una puerta abierta a pensar y que es eh, factible utilizar antioxidantes como parte del de tratamiento. Y entonces, ¿qué, ¿qué antioxidantes podemos tener? Principalmente la dieta, los flavonoides, las frutas tienen antioxidantes, que muchas veces no son consumidas en la suficiente cantidad. Lastimosamente uno de cada tres mexicanos consume fruta. O sea, eso es otro punto, ¿no? Y, ¿qué antioxidantes pueden haber ha habido muchísimos antioxidantes, por ejemplo la melatonina es un muy buen antioxidante, es, que, el, que
3: potencial. es
0: potencial, que más el, la, la silimarina es de los más utilizados, pero aquí hay un punto importante de la silimarina. Uh -huh. La silimarina como tal no es bien absorbida en nuestro cuerpo. Entonces, a pesar de que una la consuma, no llega a donde tiene que llegar. Y para esto existe, eh, se tiene cuatro componentes, pero el más activo va a ser el que se conoce como silibina. Pero la silibina también por sí sola no tiene tanta absorción. Entonces actualmente hay algunos suplema, algunos medicamentos que tienen silibina combinada con fosfatidilcolina. Uh -huh. ¿Por qué? La fosfatidilcolina permite que se absorba. Se absorba porque va a tener, y entonces va a ser 10 veces más potente que si se toma solo silimarina. Y hay un antioxidante que yo creo que deberíamos darle muchísima más este, eh, impacto, que es el que se conoce como el ácido alfa-lipoico.
3: El, alfa uh -huh. el ácido alfa-lipoico. El
0: ácido alfa-lipoico, de hecho, es el que se conoce como antioxidante universal. Este aumenta enormemente la cantidad de glutatión hacia reducido en nuestro cuerpo. O sea, es como que activa nuestros propios sistemas. Y el otro punto que tiene es que se ha visto que puede actuar como insulino mimético. Entonces, activa receptores GLUT4 y permite que haya menor resistencia a la insulina. Entonces, el ácido alfalipoico, además de ser un muy potente antioxidante, ayuda en el estrés metabólico que está relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, estos se conocen y hay estudios, tanto in vitro e in vivo, de la combinación de este ácido alfalipoico con silifos, que es la silivina con fosfatidilcolina. Incluso en un grupo de pacientes se hizo un estudio piloto en el Instituto Nacional de Nutrición. Eran pacientes con enfermedad hepática grasa, con todas las valoraciones, ultrasonido, pruebas de perfil hepático, todo, y se hizo el estudio de tratar con esta combinación y ver cómo iban hasta el final, incluso valorando si existe reducción de esteatosis. Y se vieron muy buenos resultados, incluso en la valoración de pruebas hepáticas, y se vieron marcadores de estrés oxidativo, en el que se ve una reducción. Entonces, no es un tratamiento curativo, eso es importante tomar en cuenta, es ayudante porque nuestro cuerpo necesita disminuir el estrés metabólico y necesita aumentar el nivel de antioxidantes que van
3: a estar. Y es que lo que, doctora Emilia, lo que nos quieres dar a entender que nuestro hígado constantemente está sometido a una gran carga de estrés. Ustedes entenderán el estrés de diferente manera. Estoy claro. estresado o una tensión. Bueno, también el hígado se estresa. A y ese celular. estrés a nivel celular, la totalidad. Pero a ver, es esta, esta inflamación que sufre el hígado... Generalmente, cuando hablamos de estrés oxidativo, ¿qué se refiere de una de, en, en lugar de para que nos, lo, nuestro auditorio nos, nos lo comprenda esa palabra tan técnica de, de óxido reducción, o estrés uh -huh. oxidativo, hablándolo de una manera más, más digerible. digerible para que
0: ahí creo no lo que este, entonces tenemos que partir de un punto, ¿qué es el estrés oxidativo, no? O sea, de irnos un poco ahí a la base. Uh -huh. Todos nuestros, este, todos los de nuestro organismo, todo está formado por átomos, ¿no? Sabemos todo, de hecho la materia está formada por átomos. Y estos átomos, si recordamos, los de, los, desde, la, desde la escuela, tienen electrones afuera, que es de esta carga negativa. Uh -huh. Y hay una regla que dice que tienen que tener ocho electrones afuera para que sean estables.
2: Estables, Bien.
0: Cuando son inestables o eléctricamente inestables, pues generan oxidación, que es una, como que pensemos, así como cuando vemos un tubo que lo dejamos al aire y se oxida. O sea,
3: una corcholata, un, un una clavo, corcholata,
0: un clavo okay. que se oxida, bien, precisamente bien, genera daño, ¿no? Una manzana. Ex, una manzana, ¿no? Que, okay. que, que, que pierde su consistencia. Lo que pasa es que estos electrones, cuando pierden uno de sus electrones, es decir, en vez de tener ocho, tienen siete, se vuelven inestables. Y cuando se vuelven inestables, ¿qué hacen? Roban. Le roban un electrón al de al lado para ellos estar estables. Pero ese se queda sin, Entonces le roba al de al lado. Y al de al lado, y al de al lado. Es una Entonces, cadena. el estrés oxidativo es una cadena de muchas moléculas inestables. Y aquí el punto fundamental. ¿Qué moléculas se oxidan? Mm. Todas. ¿Cuáles se oxidan más? Los lípidos. Cuando una molécula es inestable, y esto lo tenemos a más, mayor cantidad, mayor cantidad, porque se hace como un contagio ahí en esas sí. células, comienza a haber muerte celular. Y entonces estamos diciendo que el hígado está estresado, ¿por qué? Porque tiene mucha cantidad de grasa adentro. Okay. Y comienza, y parte de esto es que este sistema que normalmente mantiene en equilibrio la oxidación, oxidación sería el un extremo, reducción el otro. De hecho la oxidación es normal. En muchos, en muchos, claro, de nuestro, sí. muchos de nuestros este, eh, mecanismos uh -huh. fisiopatológicos están gracias a la oxidación. Entonces, no es en sí el problema de la oxidación, sino el equilibrio. Cuando hay estrés oxidativo, o sea, una molécula que pierde su estabilidad y se hace contagiosa entre las que están ahí, hay un, la balanza cae hacia la oxidación.
3: Más pérdida que ganancia. De, de tejido. Exactamente. Okay.
0: Y ese tejido está inflamado. Y como se inflama, contagia a las demás... Si se inflama en algún punto la célula dice, yo ya no puedo más, y termina por sufrir apoptosis, que es muerte celular. Caput. Y ahí, sí. exactamente. Y como <risa> se contagiaron las demás, pues comienza a haber lugares donde existe muerte celular. Por eso también la enfermedad de hepática grasa no ocurre de un día al otro. Sí, es claro, un proceso es silente, de oxidación silente, silente y, y, progresivo. y progresivo. Entonces, mientras más inflamación hay, quiere decir que hay más oxidación. Entonces, por eso justamente cuando decimos que es de estrés oxidativo? Pues no, un montón de moléculas inestables que se contagian entre ellas. Entonces, ¿Qué es un antioxidante? Un antioxidante es una molécula que dona electrones. Entonces, si en ese lugar está habiendo ro o sea, robo entre una y otra porque les están, están tratando de volver a la estabilidad, un antioxidante exógeno lo que permite es poner a disposición electrones. No, no se roben entre ustedes yo les doy electrones para que se vuelvan a estabilizar. estabilizar. Por eso el antioxidante es un tratamiento que puede ser utilizado como coadyuvante al manejo del estilo de vida.
3: Y, y también, doctora, ¿qué nos puedes decir? Independientemente de los eh, eh, antioxidantes, ¿qué nos puedes decir? El, el hígado, en condiciones normales, tiene un sistema natural que estabiliza, desde su punto de vista, toda su estructura liberando ciertas enzimas, pero eso se pierde en este tipo de inflamación.
0: Exactamente, se pierde. El hígado, eh, siempre está ocurriendo oxidación, pero equilibrada. ¿Quién es la que equilibra esto? La mitocondria. De hecho, hay, en la mitocondria, que es de este organelo dentro de la célula, es el encargado de lo que se conoce como respiración celular. Es la que nos provee de ATP, de energía. ¿Qué pasa cuando esta mitocondria como tal tiene un exceso de oxidación que activa la apoptosis. Pero normalmente ella regula, es la que equilibra cuánta oxidación hay. El, y eso ocurre normalmente. Y esto permite que haya una función hepática normal. Por lo tanto, las sustancias que se producen, las enzimas que se producen, están en un nivel normal. Cuando se comienza a perder esta función, también que podemos ver alteración de las pruebas de función hepática. Okay. a consecuencia de que existe daño en el tejido. Entonces dicen qué tan confiable es hacer pruebas de función hepática eh, eh, cuando hay enfermedad hepática grasa. Van a estar alteradas en, en una gran proporción de pacientes, pero hay en algunos que no. Entonces hay una parte fundamental es mm. pruebas de función hepáticas normales no descartan enfermedad de hepática grasa.
3: Así es. Pero Está en una etapa la, silente. Puede estar ahí, pero Está deteniendo sí,
0: el porque proceso.
2: hay que entender que el hígado también se está defendiendo. Sí. Y aparte es de enorme. Y es enorme, exactamente. Y el, y el, el, el hígado también se regenera. Además,
0: Además, es uno de los tejidos sí, que más capacidad. regeneración tiene. Ese es
2: uno. Tenemos eh, varios eh, saludos del, del público. Carmen este Karen Arroyo de Nestlé nos manda un saludo. Nos dice que si queremos este cafecito, ustedes dicen. Este, pues sí, por supuesto que sí es bienvenido, Siempre. Karen. Siempre bienvenido. Bienvenida. Este, Sandra pregunta que pregunta doctores ¿cómo se puede relacionar la enfermedad hepática con el embarazo? Quiero imaginarme que la enfermedad hepática grasa con el embarazo este bueno pues obviamente el, el embarazo es, es como que si eh, ponemos el motor del coche a funcionar a, a todo lo que da ese motor. Entonces, obviamente, tiene, tiene cambios. Si ese motor es un motor que desde antes está bien y que no le sonaba nada, y, entonces puede funcionar perfectamente bien. Pero si es un motor que ya tenía o que tiene partes flojas y que tiene daño, principalmente a nivel hepático, problemas, pacientes que tienen problemas con sobrepeso y todo, pues les va a pegar mucho más Exacto. durante el embarazo. Sí, obviamente, o durante el embarazo pueden aumentar en forma normal los triglicéridos, o sea, si sí aumentan. ¿Y eso cómo lo vamos a, a, a proteger? Pues con dieta, con ejercicio durante el embarazo. Saludos de Marco, saludos de, de Carol, de Miriam. Y no sé si, si, si quieras este poner tu presentación y con esto, porque tenemos varias sí, sí. preguntas, pero yo creo que esas preguntas se pueden
0: resolver, se pueden claro. resolver con. Habrá algunas cosas eh... que ya hablamos, pero creo que sí. será afianzar lo Exactamente. que hemos hablado.
2: Okay.
0: Precisamente. Sí. Listo, la siguiente. Justamente, ¿no? El impacto en la etiología de la enfermedad hepática grasa que tiene el estrés oxidativo y qué utilidad podrían tener los antioxidantes, ¿no? Siguiente, por favor. no, no ha pasado,
1: no ha pasado, o sea, de positivo, lo, tal vez.
0: lo que les, este, justamente les comentaba con respecto al átomo, ¿no? Sabemos que es la unidad eléctrica. Eh, electrónica básica de todas las biomoléculas tanto del ADN como de los carbohidratos lípidos proteínas etcétera ahí lo podemos ver entonces es precisamente esta unidad eléctrica que tiene todas las sí. moléculas que nos conforman uh -huh. siguiente
1: es que pasó ahorita la del exceso oxidativo es que va retrasado ahí, ahí va en, ¿En el un, un minuto del otro ah, ah okay un
0: Justamente aquí ustedes pueden ver entonces lo que les comentaba de la regla del octeto lo normal y para que esté estable esta molécula es que hayan ocho electrones en su última capa, esas como ven circulitos azules y esto le da estabilidad. le pueden pasar a la siguiente qué pasa con un radical libre y creo que ahí lo puse de una manera así muy gráfica didáctica ¿no? qué, ¿Qué es un radical libre. Pues es una molécula eléctricamente inestable, como ustedes pueden ver ahí, un radical libre el que, el que está en negro le falta un electrón, por lo tanto le roba a la de al lado, pero como es en cadena el problema es que genera más radicales libres porque va a oxidación más oxidación más oxidación, entonces esto está ocurriendo en cada una de estas moléculas dentro de nuestro organismo, le puede pasar a la siguiente, entonces un radical libre va a ser cuando falte eh, eh, precisamente un electrón. Es una molécula altamente reactiva y roba electrones en proteínas, en lípidos, en ADN o en cualquier molécula, ¿sí? Y crea lo que se genera, o lo que se conoce como una reacción en cadena. La siguiente, por favor. ¿Dónde se producen los radicales libres? Que también ya lo comentamos. Las mitocondrias son fundamentales en la regulación de esta homeostasis o de este equilibrio energético y metabólico. De hecho, durante la respiración mitocondrial se va a consumir el 90% del oxígeno captado por la célula. Y a su vez se produce la mayor cantidad de radicales libres. Pero esto es normal, uh -huh. porque las mitocondrias tienen un complejo Vamos sistema de control bien que limita el daño oxidativo y que garantiza su integridad y su función. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la palabra ROS son los radicales libres, al final este, y que se van a estar generando en este, en este organelo. ¿Pueden pasar la siguiente? Entonces, la pregunta es, y ya también lo comentábamos, ¿los radicales libres son malos siempre entonces? La respuesta es no. Tienen una función fisiológica en nuestro organismo, incluso, miren en qué participan. En la fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno, facilitan la síntesis de prostaglandinas, a, activan enzimas de la membrana celular, disminuyen la síntesis de acatecolaminas, por ejemplo, modifican la biomembrana, favorecen la quimiotaxis, o sea, como ustedes pueden ver, están en, básicamente sí, dando estabilidad le pueden pasar a la siguiente. Y entonces, ¿cuál es el problema? Lo que les comentaba, el equilibrio. El equilibrio que tiene que haber entre los antioxidantes y los prooxidantes. Si es que hay un equilibrio, pues no va a sufrir el tejido. El problema sí, es que sí. por lo general estamos hacia la oxidación. Siguiente, por favor. No
1: sé, sigue le... ¿Para qué?
0: ¿Para ah, qué? Okay. va a
1: pasar la. La
0: otra. En, ah, sí, porque creo que hay un delay sí. con, la, con la presentación. Sí. Entonces, precisamente como se ve aquí, es este, esta balanza que no tiene un adecuado, eh, una estabilidad adecuada a la que va a generar alteración. Y aquí entonces viene la, la pregunta, ¿no? De qué es entonces el estrés oxidativo. El estrés oxidativo sería entonces el desbalance, es decir, exceso de radicales libres en un tejido. Ustedes pueden ver ahí la mitocondria y obviamente hay una señalización de redox, que es justamente esto que permite que haya equilibrio. Por otro lado, va a haber disfunción mitocondrial. Con y va a haber...
1: Energía, ¿no?
0: Exactamente. Y va a haber necrosis y va a haber apoptosis. O muerte, que, que es el tejido hepático que va a generar cicatrización. Y la cicatrización que es fibrosis. Entonces, toda esta alteración mitocondrial va a estar relacionada con enfermedades y con el envejecimiento también. Incluso hemos escuchado y deben haber escuchado mucho quizás en la audiencia el uso de antioxidantes o de cremas con antioxidantes para el envejecimiento, porque uh -huh. también parte normal del envejecimiento es la oxidación, pero el punto aquí es qué pasa cuando se relaciona con enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, Aquí, bueno, y haciendo un poco de, de, de lo que ya habíamos comentado, ¿en qué tejidos entonces puede ocurrir estrés oxidativo? La respuesta es en todos. Pero las macromoléculas re, este, son el blanco principal. ¿Cuáles son las macromoléculas? Las grandes, es decir, proteínas, carbohidratos, ADN y particularmente los lípidos. Y lo que les comentaba hace un momento, entonces, las biomoléculas más susceptibles a la oxidación son los lípidos, los ácidos grasos. Uh -huh. ¿Y de qué estamos hablando en, en el hepatocito? Acumulación de grasa. De entonces, es un lugar altamente oxidado, o como una alta oxidación, más bien dicho. ¿Le puede pasar a la siguiente? Entonces, la membrana celular obviamente se va a alterar, hay una disminución de mitocondrias y genera, por lo tanto, apoptosis. Y estas especies reactivas de oxígeno entonces se llevan y oxidan a los otros organelos. es una reacción en cadena. Uh -huh. Y en esta este, diapositiva que van a ver en un momento, quiero también topar el punto de que el estrés oxidativo no ocurre en una so por una sola causa. Creo que el, la parte fundamental de reconocer esto es que son enfermedades multifactoriales. Entonces, incluso para que se genere estrés oxidativo, hay muchos factores que tienen que ver. Por un lado, yo les encerré en un circulito verde el metabolismo, que es del que estamos hablando, un metabolismo alterado, pero miren todos los otros factores que se relacionan con estrés oxidativo. Sí, sí, sí. La inflamación, por eso si es que está concomitante otras, eh, otras enfermedades. El tabaco es altamente sí. oxidante la radiación ionizante, la contaminación, eso no sale un poco de nuestro control, pero vivimos en lugares altamente contaminados, Exacto. y además la radiación ultravioleta. Entonces, el estrés oxidativo, siguiente por favor, está justamente relacionado con muchas alteraciones, que, de las cuales somos presa. ¿Qué podemos sí controlar? Pues el metabolismo. ¿Qué más podemos controlar? La exposición al tabaco.
3: Doctora, ahí también involucras el mismo estado de ánimo. También. El, la tensión, el estrés cotidiano, la ansiedad, aquello que te lleva al insomnio, uh -huh. el no dormir. Por eso dice, para que estabilices tu metabolismo,
0: Duerme.
3: tienes que tener un buen sueño para Gracias. la recuperación y regeneración celular.
0: Exactamente, de hecho, el sueño es uno de los lugares uh -huh. donde más se, se trata de equilibrar la oxidación. Por eso, ¿quién falta cuando hay este insomnio? La melatonina. La melatonina. Y la melatonina es un excelente antioxidante.
3: Digamos de los potencialmente de los más, todos son importantes, pero de los más importantes.
0: Exactamente. Porque Así regenera.
3: Es. O sea, el, el problema que tenemos con la melatonina es un pequeñito espacio. Que habitualmente la consideramos como una sustancia, un fármaco que es generalmente para, bueno, para generar el sueño, cabe señalar. Pero no, hay que entender que la melatonina, desde otro punto de vista, para su buen uso y empleo, va a estar relacionada con un ciclo circadiano de Así vida. Es. Entonces va a estar liberando desde las 7, 8 de la noche aproximadamente, si no estoy mal, para volver a reprogramar ese sistema, para que deje de, de oxidarse. Porque desafortunadamente la mayoría, y hasta en los eventos eh, médicos, lo toman como una referencia para dormir. No, es para regular un ciclo circadiano sí. y sobre todo para reducir el grado de inflamación y preparar un organismo para su regeneración.
0: Justamente, la melatonina es un regulador del sueño, porque el sueño depende sí. del ciclo circadiano, pero es un regulador. Nosotros tenemos, producimos melatonina. La melatonina incluso disminuye con la edad, es normal. Por eso también uno tiene unos ciclos más cortos de sueño en la noche. O sea, es digamos parte de... Entonces es un regulador, pero porque tiene este efecto antioxidante, en sí. gran parte, ¿no? Y justamente con la imagen que pueden ver, es lo que yo les decía, ¿qué hace un antioxidante? Ya vimos que el radical libre es ladrón, ¿no? Y que se roban los electrones. Pero en cambio el antioxidante es generoso. Está hecho para donar electrones. Y entonces tratar de estabilizar un tejido que de base tiene alteración. Siguiente, por favor.
1: Y además tocas un punto bien interesante, porque la gente cuando les damos inductores de para el sueño, piensan que si se van a hacer dependientes de o ello. Y yo les digo, quieren ver a alguien mal que no duerma bien.
0: Así es.
1: Entonces. Siempre les pongo la, la premisa esta y les digo, duerma bien y va a estar bien.
0: Incluso el dormir bien está relacionado con que haya mayor cantidad de leptina. También ah, hay, sí. está relacionado con el sobrepeso. Entonces dormir bien realmente es, un, o sea, nos, es como un reset. Cuando reseteas la compu, así. O sea, sí, sí. Y sí. justamente es eso importante.
3: Y sobre todo saben que hay un sistema que viene desde el cerebro, que está conectado, el eje hipotálamo-hipófisis, riñón, es glándulas suprarrenales, donde se libera, lo habíamos comentado en otras ocasiones, si una persona está en estrés, sobre todo las 24 horas y menos duerme, generalmente la ansiedad lo va a llevar a eso,
0: Y el cortisol los miedos,
3: los pánicos que se están viviendo actualmente, se eleva el cortisol y ese es hiperglucemiante hablando del síndrome metabólico te aumenta, la, por eso gran cantidad de pacientes de la noche hacia la mañana, se sí, incrementan sí. también sus niveles de azúcar matutinamente, a, además, es una va, bien va a importante gente que,
2: que va a llevar a la depresión que la, dicho de, sea de paso que la depresión no es, no es tristeza no es sinónimo de tristeza Correcto. la depresión es, un, es un, una enfermedad propia metabólica de los neurotransmisores. Entonces, que, el sueño va a afectar también a ese y que
1: genera ansiedad, ¿no? Ah, que son más. dos puntos que hay que tratar, o sea, al paciente con depresión hay que tratarle la depresión y hay que tratarle la ansiedad. Y, y, que eso y, general, y trastornos del sueño
3: y no, no y no enmascarar una depresión con ansiolíticos también porque Exacto. casi siempre van de la mano. Es el problema del contexto general que tenemos. Así es, yo todo creo que lo la, 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 es
2: algo muy importante. Todos
3: los conceptos que van al deterioro cognitivo conductual, el deterioro de deterioro que estamos teniendo actualmente va muy de la mano precisamente en esa comprensión.
0: Y con el abuso también de ciertos medicamentos, sí. precisamente las benzodiazepinas. Sí, que se certeza. están mascarando
3: con benzodiazepinas o, o controladores del sueño. Al contrario, sí, es muy bueno utilizarlo si sí tienen su indicación y no hay que tener miedo. Uh -huh. Pero tienen una ventana de uso o un tiempo de uso. No podemos tener a un paciente, sobre todo cuando está eh, de inicio con un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad, enmascarar. Hay que ser cautos. Hay que Exacto. identificar muy bien y cómo se va a llevar. El Porque si no nos va a
2: deteriorar más el paciente. El problema es la automedicación. También. El problema es, no puedes dormirme, A mí me recetaron, eh, mi doctor sí. me recetó esto. Tómatelo, amiga. Uh -huh. Ese es el problema. Que,
0: o que lo guardan. O ¿no? que lo
2: guardan, exactamente. Quizás el, el, el paciente estaba con una ansiedad este, patológica y le dieron ansiolíticos. Uh -huh pero en este momento está con un problema de presidio, entonces se va a tomar los ansiolíticos en forma, en por automedicación, ese es el gran problema. Y no, va sí. a generar tolerancia, y va a estar incrementando
3: las dosis, son más efectos secundarios que beneficios. Si y lo deterioro que se comentaba
0: del deterioro cognitivo, mental. que se ha visto a larga sí. la utilización a largo plazo, incluso de light. Like, ¿no? Exactamente.
3: Justamente. Y otra que se nos, No nos debemos de pasar, la gran parte de las de los problemas que sufren eventos vasculares cerebrales o estatus, ¿sí? donde hay embolias, trobombolias e infartos, precisamente se va a incrementar de las 6 de la mañana a las 12 del día, por este mismo sistema que estamos uh -huh. hablando, de ese estrés oxida, oxidativo que se va traduciendo en crisis hipertensivas. Así es. Y cuidado, porque la ansiedad nos lleva a esto. Aún sin tener antecedentes genéticos de enfermedad metabólica. Ahora imagínense con enfermedad metabólica y con todos los factores de riesgo. Entonces,
1: cuidado. Creo que este es muy buen tema porque aquí estamos...
0: Englobando, englobando muchas lo cosas. que es un
1: estrés. No, y ahí tenemos a, a los pacientes que se infartan la angina de prismetal, que, que se infartan durmiendo, ¿no?
0: De hecho, justamente ahora en los estudios de control de hipertensión, por ejemplo que se está pugnando porque se haga el mapa, ¿no? Este, este control de presión mapeo, arterial, uh -huh. el mapeo, ¿no? ¿Por qué? Porque los picos de hipertensión, incluso en quienes hayan tenido eventos cerebrovasculares, son noche. en la madrugada.
1: Se ve que son de las 4 a 10 de la mañana. Entonces, mu mu
0: entonces hay incluso muchos antihipertensivos no tienen impacto por su vida media. Y entonces estamos dejando esta ventana de riesgo que pudiera estar relacionada. Sí, el tiempo de vida. Y ahí, sin duda como comentaba, si esto tiene ciertos detonantes reconocidos, pero tenemos de base una población que tiene cierta afectación metabólica, pues tenemos que tener mucho más ojo, ¿no? Uh -huh. ah. La medicina predictiva y preventiva.
3: Bien interesante. <risa> si me o sea, puede ayudar
0: con la, con la presentación, este, y para este, continuar. continuar. Justamente, eh, cuando hablamos de, uh, uh, del sistema antioxidante o de los antioxidantes, ¿A qué nos referimos? A cualquier sustancia que retrasa o inhibe significativamente la oxidación de un sustrato, ¿no? Y de acuerdo al origen, existen tres tipos de antioxidantes. Los enzimáticos, estos no se consumen al reaccionar con los radicales libres, es decir, son dependientes de sus cofactores, ahí entre el cobre, entre el zinc, ¿no? Como uh -huh. la superóxido dismutasa, es decir, yo antioxido, no me acabo. Tengo una reserva ahí por siempre. Vamos a tener los endógenos no enzimáticos, que son los que son biosintetizados por el organismo o que son ingeridos por fuera. Entre estos está el glutatión, el ácido anfalipoico y la melatonina que también ya comentamos. Y por último van a estar los exógenos, es decir, los que vienen de la dieta, los carotenos, la vitamina C, la E, los farabonoides, los fitoquímicos. Y este si es que le, me ayuda con la siguiente, Aquí tenemos que tener en cuenta qué pasa con la dieta occidental, que ya lo mencionamos. carbohidratos simples, azúcares simples. Es decir, estos azúcares procesados, ultra procesados, uh -huh. ¿no? Lo que se, por ejemplo, sí. pensemos en el lunch de un niño. El pingüino, el, pingüino. el yacult, el, el yogurto, todo, todos son azúcares simples. Todo lo que consumen son azúcares simples. De hecho, cabe aquí resaltar, lastimosamente México tiene el primer lugar de sobrepeso y obesidad infantil y de adolescentes. Cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso y obesidad. Entonces están, pero yo siempre digo, la, el sobrepeso y la obesidad no tienen generación espontánea. Sí. ¿Por qué tenemos el primer lugar de sobrepeso y obesidad infantil? Porque son hijos de una población en donde ocho de cada diez adultos tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, si los papás tienen sobrepeso y obesidad, es más probable que ese ambiente sea lo que se conoce como obesigénico. Aquí un dato que a mí me alarma mucho. Desde el año 86 al 2016, a 30 años, el sobrepeso y la obesidad aumentaron en un 290% en México. Wow. Entonces, la enfermedad de hepática grasa ya no la estamos viendo en personas de 50 años. Hay niños y adolescentes con enfermedad hepática grasa. Con diabetes. Ya están comenzando. Ya, ya no es una enfermedad. Este, este de... Es un foco rojo. Sin duda. Es un foco no, rojo
2: no. muy importante y, y, y que debemos de tomar en cuenta. Y, y que creo que nuestros radioescuchas deben de tomar en cuenta para no dejarlo a, a, así pasarlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es un foco, es un foco rojo que en un momento dado. Debemos atender, porque la población, como no se siente mal, Exacto. no hace, pues no le importa, no no se atiende, no se hace un, un ultrasonido de rutina, y ¿sí? Por lo menos uno al año. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy, muy importante prender ese foco rojo y decirle a todos, la, la gente que nos está escuchando pues que deben de atender. Exacto.
3: Y eso es bien importante, o sea, enfatizarlo, porque sí, desde los 10, 11, 12, 13 años, ya estábamos teniendo desarrollo de enfermedad de crónico-degenerativa
0: claro.
3: propia de edades más avanzadas Exacto. en niños, entonces, es el cuidado.
0: ¿Cuándo pensábamos una persona con infarto, ¿no? 60 años era nuestro, como decías, cada vez vamos a ver personas entre los 30 y los 40, y ya lo estamos viendo, lo estamos viendo que ya claro. tienen infartos agudos de miocardio. Y justamente es esto, tenemos que dejar de naturalizar el sobrepeso y la obesidad como parte de nuestra condición este, de México. O sea, Todos somos así, no. Tenemos que aprender este foco precisamente, y aquí hay un punto importante, la dieta. Ya vimos, alta en ácidos grasos, alta en carbohidratos simples, baja en fibra, no comemos fibra baja en antioxidantes y en exceso cuando hablamos de bebidas azucaradas también nos llevamos del primer lugar. 276 litros por cabeza por año de refresco tiene México. ¿no? Entonces, el punto es que en tejidos periféricos esto genera disfunción mitocondrial. Y ya vimos que la mitocondria, ¿con qué va? Con el estrés oxidativo. Incluso se ve más estrés oxidativo en cada paso de la enfermedad de hepática grasa. Mientras más, en, ya, ya vimos de enfermedad hepática grasa, esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis, en cada uno de esos pasos hay mayores marcadores de, de oxidación. Por eso es que es el punto importante de que tenemos que tomar en cuenta parar el ciclo, frenar este problema y utilizar también coadyuvantes porque nos pueden servir como ayuda para tratar de estabilizar o de equilibrar precisamente el sistema de óxido-reducción.
1: ¿Siguiente diapositiva?
0: Sí, siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿qué pasa con el estrés oxidativo y la enfermedad? Siguiente, por favor. El estrés oxidativo afecta una amplia variedad de funciones fisiológicas, como pueden ver ahí en, el, en, el, en la imagen, y está relacionado con envejecimiento, que ya lo comentamos, con enfermedad cardiovascular, que ya lo comentamos, uh -huh. enfermedad neurodegenerativa también está relacionado con el estrés oxidativo, enfermedad hepática, diabetes y cáncer. Es decir, todas, como ustedes ven ahí, las causas de muerte en nuestro cáncer. país. Primera causa de muerte en nuestro país es la enfermedad cardiovascular, se relaciona con el estrés oxidativo. Sí. Segunda sí. causa, diabetes, se relaciona. Tercera causa, cáncer. Y cuarta causa, enfermedad hepática. Entonces, el estrés oxidativo es parte o cumple un rol en todas las enfermedades crónico-degenerativas y que generan las principales causas de muerte en nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la enfermedad hepática? Que es justamente de lo que hemos estado hablando. Cuando hay, el, cuando hay precisamente esta alteración, aumenta la peroxidación de los lípidos. Ya vimos que los lípidos son los más susceptibles a oxidarse. Entonces, cuando existe enfermedad hepática grasa, aumenta la oxidación de lípidos. Además, disminuyen las enzimas del sistema antioxidante natural. Uh -huh. Entonces, por un lado, se oxida más y por otro lado, las que intentan antioxidar no lo logran. No logra. Además, hay especies reactivas de oxígeno que activan la muerte celular. Es decir, son los que pueden estar detrás de la generación de fibrosis. Además, lo que les comentaba, más especies reactivas de oxígeno en cada paso de progresión. Es decir, está vinculado el estrés oxidativo con la progresión de la enfermedad. Van de la mano. Siguiente, por favor. Y aquí quiero que ustedes Ay, vean esto. La
3: disbiosis.
0: Justamente. Aquí, aquí hay un punto fundamental. Es. La enfermedad hepática grasa es multifactorial. Y yo creo que estos puntos se aplican para más de una de las enfermedades metabólicas. La resistencia a la insulina es el eje, la piedra angular de todo el estrés metabólico, incluida la enfermedad de hepática grasa uh -huh. y la diabetes, evidentemente, la hipertensión, la dislipidemia, etcétera. Además, existe infiltración celular, que ya vimos, de grasa, ¿no? Infiltra, comienza a meterse en estas células. Generan cambios inflamatorios o proinflamatorios, liberan una cantidad de citoquinas inflamatorias, ¿no? Y además... La disbiosis juega un par, una parte fundamental aquí. Y no solo en la enfermedad hepática grasa. En general la disbiosis se relaciona con el estrés metabólico. Uh -huh. Hay una conexión, así es, neuroentérica. Uh -huh. Entonces la disbiosis genera una alteración en el eje intestino-cerebro. Y además, cuando existe alteración de la barrera como tal, existe filtración, migración de este... De, justamente, de, eh, perdón, en la pared, si es que tenemos alteración en la filtración, vamos a tener el paso de microorganismos, es la alteración de la filtración, ¿no? de, la, de la permeabilidad. Y esto se ha relacionado con la aparición de enfermedad de hepática grasa. Además, vamos a tener estrés oxidativo. Estamos generando endotoxinas y hay un estrés en el retículo endoplasmático. Entonces, como mencionábamos, la enfermedad hepática grasa no es hace daño A, se dañó A tenemos B, ese daño, o sea, A, B, C, D, E, F y tenemos la manifestación. O sea, eh,
3: enfatizando para que nuestros radioescuchas nos comprendan en relación a lo de la disbiosis, a qué se refiere a fondo. no lo acabas de comentar, doctora, hace un momento platicábamos de los alimentos que no son alimentos procesados. Uh -huh. Eso es temática de los alimentos supuestamente funcionales, lo que van a provocar precisamente es que toda la flora intestinal o todas las bacterias que recubren nuestro intestino que nos aportan beneficios en la transformación de cierta y fermentación de ciertas sustancias nutritivas para que nuestro organismo las absorba uh -huh. y las de alguna manera incremente el sistema inmunológico, estabilice las funciones del hígado, evite enfermedades alérgicas evite deterioro en el sistema nervioso central, ¿por qué? Porque también están relacionadas con una gran cantidad de sustancias de conexión a nivel cerebral, llaman neurotransmisores Así o neuromoduladores. Uh -huh. Y aquí, al que, que se ha comentado en programas anteriores, que es muy importante considerar que el intestino está, se, visto, se ve a, 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 a distancia como si fuese el, el segundo cerebro, pero para mí... Muy personalmente yo diría que es el primero,
0: sí, creo porque yo.
3: ahí se desarrollan de hecho, las protecciones De hecho nosotros sistémicas. hemos
0: convivido, nacimos gracias, estamos alrededor siempre de microorganismos, nosotros ellos llegaron antes, Nos, nuestra vida gira en torno a los microorganismos, hay más microorganismos que células en nuestro cuerpo y estos microorganismos también son parte del equilibrio. El problema es que el principal um, que permite alteración en este equilibrio de la microbiota, que son justamente esto lo que se conoce como flora bacteriana, es precisamente la mala dieta, entre otras cosas. Entonces, todo va de la mano. Si ah, ven, todo claro. lo que hemos hablado va de la mano. Y justamente quiero que ustedes vean ahora la imagen que está ahí. Esta es la hipótesis de múltiples hits paralelos. O sea, lo que le, cómo llegas a la esteatosis o al hígado graso por múltiples hits al mismo tiempo. Es decir tenemos, como ven ahí, el número uno es la resistencia a la insulina. O sea, uh -huh. eso es el número uno, es el primer golpe, ¿no? El primer factor. Y el primer golpe que tenemos es acúmulo de lípidos. La grasa se comienza a acumular. Pero miren, el segundo golpe, el segundo hit, es el estrés oxidativo. Es decir, para que haya, si ustedes ven desde arriba, desde el tejido adiposo, o sea, el tejido graso en la víscera, y después lo que es normal, la esteatosis, que ya es la acumulación de grasa, luego la inflamación, que es la esteatohepatitis, y por último la fibrosis, pero todo va de la mano. Sí. O sea, son múltiples golpes, literal, que le llevamos al hígado, y en donde el estrés oxidativo juega un rol fundamental. Siguiente, por favor. Me preguntan
1: sí. que a partir de qué edad se pueden empezar a tomar antioxidantes.
0: A partir, o sea, la recomendación es a partir de los 12 años se pueden ya tener un consumo sin problema de antioxidantes. Ahí yo quiero que ustedes vean algo que ya hemos hablado un poco, ¿no? De la progresión, pero particularmente hablando de la progresión, yo quiero que vean en la parte de abajo lo que dice reversible, reversible e irreversible. Es okay. decir, tener enfermedad de hepática grasa tampoco quiere decir que no hay vuelta atrás.
1: Ya se satanizó. Exactamente. Exacto. El
0: punto es que hasta la esteatohepatitis que es el tercer paso, es reversible. El problema es cuando ya vamos hacia ya la degeneración del tejido, porque ese ya no se recupera y llegamos a la cirrosis. Pero el punto clave ahí es que cuando hay diagnóstico de enfermedad de hepática grasa o de esteatohepatitis es reversible, por lo tanto, es justamente donde podemos utilizar, por ejemplo, coadyuvantes como los antioxidantes, ¿no? Le puede pasar a la siguiente, ya casi terminamos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de hepática grasa? Y lo comentamos, es la dieta y el ejercicio. Ese es el punto central del tratamiento, es lo más efectivo. Puede haber resolución del problema, porque recordemos que es reversible, evita la progresión e incluso puede haber regresión de la fibrosis. Es decir, los, el cambio de hábitos, el bajar pe, de peso, el 5, el 10%, es mucho más allá que la salud, de, que la estética, que cómo me veo, me veo mejor con 10 kilos menos. Claro, eso es una parte además que... Creo que no la hemos manejado bien porque siempre bajamos de peso solo por la parte estética. Entonces tenemos que también cambiar el chip a pensar que bajar de peso es salud, es disminuir riesgo de enfermedades, no, no es únicamente vernos bien. Entonces este es el tratamiento y adyuvantes. Entonces justamente los antioxidantes se convierten en una opción terapéutica. ¿Le podemos pasar a la siguiente? ¿Qué pasa con los tratamientos antioxidantes? Cuando hay estrés oxidativo, ¿no? Este es inducido por ácidos grasos libres, favorece la resistencia a la insulina, hay disfunción mitocondrial y perpetúa el daño de la enfermedad hepática grasa. Entonces, los tratamientos antioxidantes representan una opción terapéutica. Le pueden pasar a la siguiente porque incluso esto ya comentamos. Les decía que hay estos dos que es donde existen más estudios que tienen impacto en la enfermedad. Porque hay muchos que se utilizan pero que no han tenido impacto. Por ejemplo, les decía, la silimarina sola, que ha sido utilizada ampliamente y que sigue siendo utilizada, no tiene impacto Exacto. porque no es absorbida. Entonces, no hace un real impacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vitamina E? Un excelente antioxidante, pero se restringe, no se puede utilizar en pacientes diabéticos. Tiene restricción. Se ha asociado con desarrollo de cierto tipo de cáncer, por ejemplo, prostático. Entonces, también lo que decía, ¿no? Medicina personalizada, ¿para quien sí puede ser una opción? Y les decía, el silibum marianum, que de hecho viene de una planta que es del cardo mariano, la semilla como tal va a tener estos cuatro componentes, la silibina, la isosilibilina, la silcristina y la silidiadina. Y de estas, la silibina es del complejo más activo. Si es que se le añade con fosfatidilcolina, aumenta su biodisponibilidad 10 veces. Por eso es que aquí sí se ha visto que tiene un efecto que modula la inflamación, Modula la fibrogénesis e, e interfiere en la glucogenólisis y en la gluconeogénesis. Recordemos que ese es otro punto grave de la diabetes, ¿no? ¿Qué está pasando con la gluconeogénesis? Y por otro lado, el ácido alfalipoico, que lo que les comentaba es insulino mimético, tiene actividad antiinflamatoria, se absorbe rápido, además tiene un efecto directo en la bioenergética mitocondrial. Recordemos que quien está fallando el sistema sí. es la mitocondria. Entonces, necesitamos a alguien que tenga un efecto ahí. Es quelante de metales y además eleva las concentraciones de glutatión. Por eso se le conoce como el antioxidante universal, Exacto. porque tiene un impacto en más de una de las rutas, ¿no? ¿Le pasa a la siguiente? Entonces, ¿qué pasa con este complejo que les comentaba yo que se ha estudiado? Favorece la función mitocondrial, mejora la tasa de glutatión reductasa, reacciona con los radicales libres, es decir, dona electrones, y evita la activación de mecanismos apoptóticos y fibrogénicos. Entonces puede tener una acción, lo que les decía, el punto es que es coadyuvante. Tenemos que ir de la mano con modificación de hábitos, pero es un muy buen coadyuvante.
3: Es bien potente. Es o súper sea, potente. Es de lo mejor que tenemos ahorita.
0: Y el que mejor, se, el más sí. biodisponible.
3: Y realmente, sí, si, sí, si, sí, si se Hay que utilizarlo, pero bien utilizado, porque se está desperdiciando su uso. O sea, no hay una buena indicación. Siempre, a ver...
1: Falta de información. Lo, sí,
3: lo que, no, lo que nunca se busca, nunca se va a encontrar. Exacto. Y en lo que más piensas, es más frecuente de lo que puedas encontrarte. ¿sí? Exacto. Entonces, creo que estamos ahorita ante un momento en el cual todavía se puede hacer algo en esta población. O sea, el hablar de fibrosis, o sea, no quiere decir que te vas a morir. Eh, o, que, o que el día de mañana te va a dar cáncer, sí, y no haces caso, el estilo de vida, los hábitos, modificar, esa alimentación es muy importante, frenarlo,
0: pararlo. cambio,
3: cambio, Cambiar. ese sedentarismo, cambiarla, la manera de pensar, todavía podemos, estamos en buen nivel, en buen momento.
0: Yo también creo que es así.
3: Entonces, ¿por qué pensar que esto es catastrófico? O sea,
0: yo lo se veo como una repente, ventana de oportunidad.
3: Es muy amplia y aquí es realmente el producto, muy buen producto, ¿sí? nos ofrece mucho.
0: Así y es. se está
3: desperdiciando, yo les diría la gran cantidad. ¿sí? Ahora bien, una, una cosa, eh, doctora eh, Emilia, una cosa, una pregunta. ¿Qué nos puedes decir del selenio, que también forma una participación muy importante como antioxidante en relación a la molécula que se está manejando?
0: Justamente, el ácido alfa-lipoico sirve como precursor de selenio y cobre. Entonces, lo que se ha visto es que con el ácido alfa-lipoico le potencia el selenio. El selenio utilizado por fuera, que en algún punto se utilizó, el problema que relaciona muchas veces daba mareo, por ejemplo. Está relacionado con cierto efecto adverso. Entonces, lo que se ve con respecto al selenio es que el ácido alfa-lipoico es suficiente para potenciar la base de selenio que tenemos. Entonces, esa es la gran ventaja que se puede tener con este producto justamente, que, que tiene ácido alfa-lipoico en la cantidad necesaria, ¿no? Y que va a permitir potenciar, recordemos que el selenio, el cobre y el zinc son cofactores de nuestros antioxidantes propios. Entonces, el punto clave aquí es, con buena alimentación tienes adecuada no necesitas suplemento de selenio, ni cobre, ni zinc. Entonces, por eso es que la base es cambiar los hábitos. Y si es que con eso además das un suple, das extra ácido alfalipoico como fármaco, lo que vas a tener es potenciar la acción de selenio cobre
2: okay.
0: ¿Sí? este, y el, el ácido alfalipoico, que justo es de quien estábamos hablando, ¿no? aumenta la, la absorción de glucosa en tejidos musculares, en los que son sensibles a la insulina y en los que son resistentes a la insulina recordemos que se le conoce como un insulino mimético en pacientes que estamos hablando con estrés metabólico y que muy probablemente tengan resistencia a la insulina si no ya tienen diabetes mellitus es un excelente este medicam bueno, medicamento uh -huh. tanto así que en algún punto se le consideraba un efecto adverso que muchas personas requieren modificación en su tratamiento en su antihiperglucemia, pero yo lo veo como un excelente efecto pro porque quiere decir que ayuda también al control en los pacientes que tienen alteración en glucosa. Si le pueden pasar a la siguiente. Este es el estudio que les comentaba, que justamente, de hecho, este sí tenía selenio y metionina y la combinación, que era una, una previa combinación que tenía este, este medicamento. Este justamente es la combinación de ácido alfalipoico con eh, silifos. Exacto. Le puede pasar a la siguiente. En este estudio, como bueno, se ve ahí un poco pequeño, pero justamente es cómo se dividieron a los pacientes con enfermedad hepática grasa. La siguiente, por favor, que se ve un poco ahí pequeña. Estos son los datos basales. Los pacientes eran casi similares en cuanto a cantidad de esteatosis, a cómo tenían todos sus valores, este, como tal, la, la, la demografía que tenían los pacientes. Le puede pasar a la siguiente y se hizo aleatorio, ¿no? puede pasarle a la siguiente para que veamos los resultados. Ustedes pueden ver ahí una diferencia significativa entre el grupo que tuvo el consumo de este, de este compuesto en las enzimas hepáticas, incluida la gama GT, que es un marcador muy importante de alteración hepática que no debemos dejar de lado, y además de ferritina. La ferritina también se asocia directamente con la alteración hepática y hubo una disminución, como ustedes pueden ver ahí, con unas P estadísticamente significativas en todos los valores. Y en la siguiente, además, se puede ver que disminuyeron no únicamente estas alteraciones, sino también toda la adiponectina, la leptina, y el punto clave aquí es que disminuyeron los marcadores de oxidación. Okay. Entonces, es una opción. Siguiente, este y aquí justamente les decía que yo di la conclusión, creo que al principio, pero que justamente iba a, a, a comparte, como parte, colonia, como parte es esto, la medicina debe ser 4P, predictiva, es decir, identificar quién está en riesgo, aquí yo creo que quién estamos en riesgo, todos, ¿no? Sí. Segundo, preventiva, ¿cómo podemos hacer para diagnosticarlo? Pues tiempo los, y en tiempo. Ay, qué padre. <risa> este, además, personalizada, tenemos que hacer medicina personalizada Gracias. y participativa. Médicos, y pacientes debemos participar en frenar el ciclo que tenemos frente a estas enfermedades metabólicas. Entonces, identificar riesgos, biomarcadores individuales, ten, hacer una intervención. Si tenemos opciones como en la que estamos hablando, tenemos que intervenir. Y además, dar un adecuado seguimiento. Que esa sería la, la, mi conclusión en el tema. Lo
3: más importante. Excelente. Sí. Sí, excelente,
2: excelente.
1: Un saludo. Al... Centro de Salud, este, que, que nos mandó una foto, que están todos pendientes del programa. Eh, ya, ya la vio la doctora la foto.
0: Sí, mucho gusto y un gusto que nos estén que, acompañando.
1: Que nos están siguiendo y que nos siguen cada ocho días. del centro de salud, eh, ahorita decimos que es el centro de salud, que Ajá. están bien pendientes del programa. Es el centro de salud. T2, Manuel Gutiérrez Zavala, eh, ya les dijimos que nos vamos a invitar un día para que estén aquí, este, pues excelente doctora, es un placer y un honor tenerte, tus grandes conocimientos y toda la aportación, ya también nos hicieron una crítica aquí, como todo es muy respetable, la gente nos puede criticar, uh -huh. que como... Eh, nos atrevemos a hablar de obesidad si aquí hay una persona que está obesa, como el que está hablando. Como yo, cumpliendo. Sí. Son cosas de aquí, respetamos todas la diversidad de las opiniones. Sin embargo, pues no nos podemos estar peleando con los escuchas, <risa> con todos. Y pues respetamos a esa persona que, que hace su. Aquí, abrazos, no balazos, el de la 4 <risa> Este, Qué bueno. Yo,
3: yo yo le agregaría ese ese tipo de... Que se cuide. ¿no? Yo le diría, hay que, hay que ocuparnos. Exacto. Hay que ocuparnos, hay que... Que se cuide. Independientemente de todo lo que podamos ver, observar, criticar o juzgar. Okay, voy de acuerdo y tiene todo su derecho, en, está abierta la línea. Pero te, te, tanto yo me, me, me programo y, y, y me, me canso de decirles a todos, tenemos que tener actitud, hay que trabajar sobre la resiliencia y todo Así aquello es, que eh. nos programe, o nos reprograme para mejorar, independientemente de lo que la veamos, Gaby. Gaby. tenemos que ocuparnos.
0: Así es, ¿Y? justamente esto uno dice, me voy a preocupar, no, no. ocupémonos, mejor que preocuparse es ocuparse.
3: Sí, sí, con todo el respeto que se merece la persona. Hemos hablado de temas de toxicidad. Uh -huh. y realmente, desafortunadamente, en nuestro medio, a nivel mundial, hay alta toxicidad como seres humanos. Pero bueno, se respeta ese tipo de alusión, uh -huh. de ese tipo de entidad, pero tenemos que pensar más joven y de manera diferente.
0: Así ¿Eh? es, correcto.
1: Y, y también quisiera no dejar pasar que mi nieta, mi nieta es licenciada en nutrición, y se acaba de graduar ya como maestra en ciencias, terminó su maestría en obesidad y comorbilidades, entonces mi nieta Alexita, felicidades a ella, que ya ha dado otro paso más en su vida. Sí. Entonces Alexita, sigue adelante. Y bueno, pues, Sí, un sí, par sí, de yo, yo tengo una
2: pregunta. Yo diario, diario en mi práctica veo por lo menos una o dos pacientes, si no es que más, con resistencia a la insulina. Ah, y la bueno, pregunta bueno. es: no sé si será un sobrediagnóstico o realmente no sé qué opinan ustedes.
0: Yo no creo que sea un sobrediagnóstico. No. Porque, porque diario eh o sea es lo que comento es la, es la base de todo el síndrome metabólico la resistencia sí. a la insulina y es una agresión que se da por un trastorno inflamatorio en la larga data entonces sí. creo de hecho que con, si dos o más y creo que si es que no frenamos esto podría incluso aumentar
3: sí a lo que te, lo que te refieres también Jaime para que nos entienda nuestro dedo escucha lo que se trata esto cuando estamos hablando de resistencia a la insulina, estamos hablando de que el páncreas está trabajando de una manera extra a lo normal. O sea, el páncreas día y noche está trabajando. No debe de dejar de trabajar. Tiene ciertas etapas de mayor trabajo cuando comemos. Claro. Pero en forma convencional está liberando insulina. Porque si no, el cuerpo moriría, desfallecería. Cuando se refiere a la resistencia a la insulina, es aquella persona que tiene grandes cantidades de carga, como lo mencionaste, doctor Emilia, al principio... Ese, ese tipo de alimentación que tiene una gran cantidad de carbohidratos, eh, azúcares simples que se absorben rápidamente. Justo. Entonces, cuando estamos hablando en el concepto para diagnosticar la diabetes, hablamos de un preámbulo siempre. Es como hablar de la prehipertensión o como hablar de la prediabetes. Cuando hablamos de la prediabetes, es igual hablar de resistencia a la insulina. Entonces, ¿dónde está el umbral? Nosotros tenemos, categóricamente hablando, como médicos, un, un, un nivel, un umbral, en donde vamos a ir de aquí hacia acá, se llama resistencia a la insulina, y de acá hacia acá ya se llama diabetes. Entonces,
2: si estamos hablando en forma con diabetes, que, se... que es un paso, vamos, si, si se me permite esa expresión que, que estrictamente no debe de ser, pero, pero sí sería un paso para una diabetes. Y, y además hay que entender que, que, que la resistencia a la insulina no siempre va a generar ovario poliquístico, además. no siempre. Uh -huh. O sea, tenemos una variedad de pacientes, unas que sí desarrollan ovario poliquístico, síndrome de stein y pacientes que tienen hipertricosis, o sea que tienen eh, vello, facial, este, obesidad… Uy. Y se, y se relaciona hasta el hipotiroidismo. Hay varios
3: ahí, padecimientos. Justamente.
0: Y ahí tomando justo lo que comenta doctor, de hablar de la prediabetes, que es esta antesala, que es la sí. antesala a la diabetes, el punto aquí es una cosa. Como usted comentaba, hay un umbral que se, que, que, del que se salta y es diabetes. Antes de esto tenemos un periodo en donde el valor no es normal, Exacto. pero tampoco es un valor alterado. Exacto. El punto aquí es que, eh, a mí me gustan mucho los datos, este, 16 millones de prediabéticos hay en México, actualmente. Y el punto wow. es que el 70% de prediabetes progresa a diabetes. 70%. Entonces, si tenemos que, hay muchas personas en, ento, en esta tesala, y lo que usted comentaba, no hay que, o sea, la glucosa, sin glucosa no viviríamos, la glucosa no es el enemigo, ¿no? Claro. Es el exceso, ¿no? Tenemos glucosa y la insulina es, la libera el páncreas y es la llave que permite que la insulina entre a la célula. ¿Qué pasa si es que, por un opinión. lado, la insulina comienza a disminuir porque ha trabajado a marchas se forzadas desde páncreas. muy temprano? Se muere el páncreas. Pero por se agota. otro lado, cambia la cerradura de la, la llave, de la... que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Es decir ya hay insulina, pero las célula se hace indiferente Soy,
3: y lo que da a entender la también febrita. que se resiste el azúcar a entrar a las células es una glucotoxicidad, está sobrenadando y no deja resiste de la trabajar, palabra.
2: se llama hiperinsulinismo exactamente, y hay ¿sí? aumento de testosterona libre,
0: y por eso hipertricosis, por
2: eso hipertricosis, por eso este no. caracteres Ahora, secundarios ah, acné la, este, la semana pasada me malvita. llegó
1: una paciente de primera vez en el término de su gestación, muy asustada porque la habían asustado con 29 kilos de más. Entonces dije, pues hizo muy bien el doctor que te asustó. Estás próxima a terminar tu gestación. este Lo más seguro es que va a terminar con una cesárea, pero yo no sé cómo... Nadie te llevó tu gestación, no tuviste ningún cuidado prenatal, traes una, un sobrepeso cuando no debe de se promedian entre nueve, diez kilos. Doce, eh, cuando mucho,
2: 12, 12, más o menos, pero veintinueve. Pero veintinueve sí arriba. es, es una grosería. Sí, ¿no? Y lo
1: que antes se pensaba, decían diabetes gestacional, desaparece el embarazo, eh, ya ya se, ahora sabemos que de todas, todas las paciencias en diabetes.
3: Y, y ahora también también es importante señalar, cuando estamos hablando de resistencia a la insulina, ese espacio que antecede a la detonación de la diabetes, que prácticamente ya que más falta. Uh -huh. Sabemos que una persona que vive con, con años con resistencia a la insulina, y tú lo has dicho, doctor, el 70, diga, a, a, a diabetes. A, a diabetes total. Uh -huh. Generalmente las personas durante los primeros cinco años que duran con la insulina, ya hay cambios a nivel de neuropatía diabética. ¿Qué significa? Ya hay y de degeneración retinopatía y también. retinopatía. Ay, o sea, no crean que ya cuando llegaron, que eh, es, está debutando como diabético. No, ya tienes lesiones.
0: Y aparte, y grabarse de, eso. el diagnóstico aquí está retrasado. Estamos como son tarde. silentes, pues justamente kilos, es por eso. Máximo. Y ahí haciendo quizás a lo que comentaban los doctores de las pacientes embarazadas, Creo que también tenemos, muchas mujeres piensan, como ya estoy embarazada, ahora sí puedo comer lo que quiera, ¿no? O sea, piensas que es un periodo libre, como que puedo subir de peso sin problema.
2: O comer Hablando, por dos. Que... O comer por dos. Sí, y entonces, ahí el punto, sí, exactamente, eso, no es...
0: eso justo es cambiar la mentalidad, ¿no? El chip ese, de más bien, y, de, y de más bien nosotros, desde la parte de educación, decir, puedes incluso programar el riesgo de enfermedades de tu hijo. Yo creo que como mamá, Realmente Ay, puedes bien cambiar bien, un switch bien, cuando bien. no te hablan de ti, no es bajar el peso por ti, es bajar el peso o mantener porque tú uh -huh. estás programando la información de tu hijo. Hay datos claves, mamás con sobrepeso y obesidad, el, la, 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 la chance de que su hijo tenga sobrepeso y obesidad y diabetes en el adulto se cuadriplica por la programación. Entonces, creo que es también en cierta manera de decir, no es por un daño para ti, que aparte tú, creer, tú puedes creer que es pasajero. Estás programando la vida de tu de hijo.
2: Tu
3: hijo. Oh, y, y sobre todo aquí el tema de la ginecología. Tú, Jaime, que eres el experto en esto, sabemos de antemano que todas las madres, volvemos a repetir lo mismo, que durante el embarazo tienen sobrepeso, hay gran compromiso en sufrimiento fetal. Sí, ¿Qué pues, significa? Sí. A veces podemos tener niños que nacen con peso bajo y todos los niños, hay estudios, en niños que nacen con peso bajo, el potencial posterior en años son niños que pueden desarrollar precisamente sobrepeso, obesidad mórbida, hipertensión arterial justamente e infarto. Es por, con justamente los de bajo peso.
0: Es por la programación. Como el feto tiene restricción de crecimiento intrauterino, que muchas veces está relacionada con alteración placentaria, los genes se programan en modo supervivencia. Lo que me llega, lo utilizo. Uh -huh. Pero esa programación queda por siempre. Entonces esos niños, lo que comen, lo metabolizan. Lo que obtienen lo que por eso es que tienen mayor riesgo de resistencia a la insulina, sobrepeso y obesidad en el adulto. Claro. Incluso Actualmente se sabe que los niños con bajo peso al nacer, con restricción de crecimiento, que hacen el famoso catch up los sí. primeros dos años, si es que es muy acelerado, tienen mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes, que aparte uno los ve chiquitos y les quiere como tratar de suplementar, el problema es que eso se al final se va a traducir en alteración sí, entonces metabólica.
3: estamos hablando de los extremos de la vida, un niño, las macrosomías el sobrepeso, y a deba, partir de cuántos kilos es Jaime un, un, una, llamar un
2: bebé que tiene que es, que, es, que es macrosómico no, no necesariamente es un bebé bien alimentado de hecho, un macrosómico puede nacer desnutrido ojo estamos hablando de bebés con un sobrepeso de 3, 4 kilos, o sea, que no. nacen con 4 o más kilos y tienen sufrimiento fetal y tienen distosias cuando nacen, o sea, pueden atorarse, hay veces que la mamá tiene que, que eh, pues, se tiene que someter a una cesárea, precisamente porque es un bebé muy, muy grande, y dice uno, mira qué qué bebé tan bonito, tan
0: gordito, tan
2: gordito sí. con rollitos. Sí. Cuando realmente ese bebé macrosómico puede ser un bebé desnutrido. No, es que hay es que, que, que cambiar
0: el concepto de peso alto y nutrición. Y nutrición,
2: claro. exactamente. Acabo de ver un
1: pequeño que de cinco meses con nueve kilos, que nació con prematurez de dos kilos, 200 gramos. Entonces le dieron, y con ahora el boom de leches que hay, entonces le dije, el niño tiene problemas ya de obesidad, pues ya olvídense de que el niño necesita leches especializadas, porque el niño ya está pesando lo de un año de edad, y bueno. tiene cinco meses.
0: Yo creo que de lo más importante que podemos, hemos pasado por incluso desde la etapa prenatal, hasta el adulto, ¿no? Pasamos por la infancia, los adolescentes. Creo que el punto clave aquí es entender que el estrés metabólico afecta en, en, pues, en, a todos y que es una alteración progresiva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es en, en este progreso ponerle un, una pausa, un alto, a tiempo.
3: Y ¿no? marcar...
0: Y aquí que estamos de todas las especialidades. Sí. En ginecología lo tienen que hacer. En, en, en medicina interna se tiene que hacer. En pediatría se tiene que hacer. En genética lo tenemos que hacer. Claro. En cada una de nuestras áreas debemos ir frenando el ciclo. No llegó por dolor y solo voy a tratar eso. ¿no? Llegó por dolor, pero tiene sobrepeso, obesidad y dislipidemia. Ah, o sea, verlo de una manera. Y también más
3: marcar, como al principio lo habíamos comentado. Bueno, no se vayan con el concepto de que el toque, que tiene sobrepeso y obesidad extrema, sí, lo es exclusivo de este problema de hígado graso, también, problema... hay saludos sí, del no? Centro de Especialidades de personas Diabetes, delgadas
1: también de, de saludidad, personas delgadas quisiera, quisiera es, abrir sí, una invitación mejor, para que nos hablases en otra ocasión de, no, de la no, cuestión del desarrollo sea, genético en eso la eso infancia ya, ¿no? De todo esto que implica el, el niño beso es muy interesante.
0: Podemos verlo desde gracias. la programación sí. hasta niños y adolescentes, con todo gusto, más bien que, muchas que, gracias. Que, que, la
1: que el... tuviésemos la oportunidad, es muy interesante, tus conocimientos, tu presencia muy agradable, Lo, con todo respeto. ¿Y tu esposo qué especialidad tiene?
0: Mi esposo no es médico, mi esposo ah, no? es estilista, nada que ver con la medicina. Uh -huh
1: malvado, no lo no, robaste. No, <risa> no, es una mujer muy preparada y conocí a un gran amigo mío con el que participé en la universidad mucho tiempo, Marco Torres Carmona, Gracias. que es genetista también. Este, compartimos mucho tiempo eh, la materia de diagnóstico y patología en la Universidad Tecnológica. Eh, saludos a la doctora Maru Ramírez. A Enrique Sánchez Vera, que nos estuvieron apoyando, saludando a nuestros eh, eh, simpatizantes del programa. Tengo mucha resiliencia, gracias a Dios, no me eh, ofendo con las gentes que nos quieren ofender. Gracias. Yo sé que todas las eh, cosas malas hay en algo bueno, y gracias por toda la gente. Me decía mi papá, preocúpate cuando no te hagan caso, ¿no? Entonces, gracias a ello. Quedaron pues varias aquí. preguntas Hay aquí. Hay muchas. Sí, Pero, aquí yo no sé si... ¿La
2: del tamal? Aquí está. La del tamal. Este, Marta pregunta este si es normal que a raíz del embarazo exista o desarrolle algún problema con el hígado. Pues tendría... Se tiene que sí, individualizar el individualizar. caso individualizar. Sí. Sí, sí, pero no, no se puede hacer.
1: que que, que vuelva. Claro. Nuevamente.
0: claro. No, yo les quiero agradecer muchísimo por el espacio, esta plática tan amena creo que ha sido... En sí, estuviste por
1: arriba de gracias. la media ¿eh? Muchas gracias. Gracias. en el rating. Gracias. Quiero agradecer gracias. también a nuestros productores gracias, ¿eh? también a la licenciada <ríe> sí. Gabriela Estada Colorado del Laboratorio Medix. Conocemos al doctor Morín. Y al eh, al otro de los directivos, al que da fisiología en el hospital naval, ¿cómo se llama? Que ha estado con nosotros en el programa uno de sus meros este es también endocrino él ahorita se me fue su nombre pero es gran amigo también y y el doctor Molino, autor de libros y todo, ya estuvo con nosotros a, allá en, en las otras instalaciones donde estábamos. Y darle las gracias a Sai, a Jesús, que nos producen, a Alejandro, que nos ayudan en el soporte técnico, y a toda la gente que hace posible la realización de este programa, que están detrás de esto. y a Cabil Iluminación, que nos hace favor de patrocinarnos y, y obsequiarnos esta iluminación. que está en Dolores 69D, teléfono 551543-5932, su correo Iluminación gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios. Muchas gracias. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Ya la próxima semana vienen las fiestas patrias, a, pues, cuidarnos. a cuidarse,
0: <risa> así es, a moderarnos y a cuidarnos,
1: y a Maru Ramírez, a todo el centro de especialidades sí, sí. diabéticas, con bolillo, este <risa> y ya, ya para la próxima semana está Ana Cerón, ¿verdad? La erotóloga Ana Cerón, te invitamos a que la veas una de las cinco mejores erotólogas del mundo. Perfecto, con gusto. Y si gustas venir, bueno, se pone esto candente, es un excelente <risa> programa. <risa> Gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Alex. Gracias. Sai.